0: ¿Qué sopa, banda? ¿Cómo está la vaina? Bienvenidos al segundo episodio del Habla Claro Podcast. Gracias por estar escuchándonos nuevamente. Si nos escucharon en el primer episodio, tuvimos a Miguel Zúñiga, secretario general de la FEPA Food, con nosotros. Tremendo episodio. Ahora queremos irnos a otra disciplina con otro federado. Más que nada, creo que ha pasado por todas las etapas del mundo del boxeo. Pero primero que nada, quiero introducirme a mí, Carlos Barrios, y mi cohost. Pepe Casino.
1: ¿Cómo están, gente? Muchas gracias por escucharnos la vez pasada. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad que eh, somos súper, somos súper, súper orgullosos de todo lo que nos dijeron. Y muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Como dice Carlos, ¿no? Con, con un invitado estelar que tenemos hoy eh, para ustedes.
0: Yo quiero dar la introducción a Alberto Guerra, que a mí se me han quedado por fuera un par de cosas, pero quiero decir que Alberto Guerra es abogado, Ex-presidente de la Comisión de Boxeo de Panamá, todavía miembro de la Comisión de Boxeo de Panamá. Eh, vicepresidente actual de la Comisión Mundial de Boxeo.
2: El Consejo Mundial de Boxeo. Del Consejo Mundial de Boxeo.
0: ¿Y yo qué
1: dije? Comisión papá. Estoy Comisión. confundiendo la
0: Comisión de Panamá con el Consejo Mundial de Boxeo. Es un error garrafal. Ya la vamos a explicar porque después. Ah. Actual vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, de ahora en adelante, para no equivocarnos, por favor, ex <risa> subdirector de Pan Deportes, actual profesor de Derecho Deportivo en la USMA, si UFMA. no me equivoco, en la USMA, Facultad de Derecho de la USMA, en la Facultad de Derecho de la USMA actualmente y estoy seguro que se me están quedando por fuera un buen par más de cosas del mundo del boxeo, porque si algo de que he escuchado en las veces que hemos estado parqueando, conversando es que tú has pasado por todos las, la, la, las opciones del mundo del boxeo. Desde promo, no sé si promotor, de hacer eventos, apoderado, supervisor de ring nacional, internacional. La primera pregunta que yo quiero hacer es cómo Alberto Guerra entra al mundo del boxeo. Porque esto no es un mundo fácil y llegaremos allá, pero... ¿qué, qué, qué, Mira, ¿Cómo eh, entra el eh, mundo del boxeo? Antes
2: que todo, pues muchas gracias por, por invitarme, por estar aquí con ustedes, es un honor. Eh, lidiar con, con ustedes, con, con los, las personas que ven este, este programa y bueno, me siento muy a gusto de estar aquí y bueno ¿Cómo inicio en el boxeo? Pues eh, yo tengo 58 años eh, a principios de los años 70 eh, si te puedo decir cuál fue el fenómeno que hizo que toda mi generación fuera fanática del boxeo fue Roberto Durán indudablemente pues fue el fenómeno deportivo del momento y era lo que toda la juventud de mi época lo veía y los viejos también ¿no? eh, era el fenómeno deportivo y había que ver a Durán eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo yo a ver boxeo? recientemente, en mi cuenta de, de, de Twitter, hice un, un recuerdo muy interesante que, que no me había dado cuenta se celebraron 50 años de la pelea del siglo, la llamada pelea del siglo entre Muhammad Ali y Joe Fraser la número uno en Nueva York, en 1971. Eh, y yo recuerdo que esa fue la primera pelea que yo vi en mi vida. 1971 tú tenías nueve, nueve años. años. Nueve, nueve años, años y todo el mundo, en esa época se hablaban por temas. El, dos años antes, muy niño, el tema era... La llegada del hombre a la luna en 1969, yo en primer grado, segundo grado, me acuerdo, los conflitos traían las cápsulas espaciales para armar y todo eso. ¿eh? Después vino el mundial del 70 y todo el mundo quería hacer pelé y pelea era el de los pases y pelea era el de la birria del fútbol. Y el 71 la gente hablaba, empezó a hablar de boxeo, el fenómeno Muhammad Ali regresaba bueno. al boxeo. Eh, ojo, esa era conversación de viejo, pero... En ese entonces, pues, que la televisión tenía dos canales tampoco, es que tú, tú, tú escuchabas lo que hablaban los viejos. O sea, tú te has metido en el círculo, pero afuera, ¿eh? Pero porque afuera uno lo, lo escuchaba, todo mundo, claro, claro. los vecinos, yo vi en un edificio, ahí en Avenida Chile. ¿Ese era, el Twitter, que... de, ¿Ese ¿Era el Twitter? Sí, de esos viejos, sí, sí. Todo el mundo en el mundo de la escuela, pues, la pelea, la peleamos, a Matali, se había puesto como, eh, eh, en ese momento, un hombre espectacular, el, 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 el boxeador de color que no había ido a Vietnam, lo metieron preso, le quitan el título mundial y sale defensor de los derechos humanos, regresaba al boxeo después de haber salido de la cárcel, había hecho dos peleas y retaba al campeón mundial, que en ese momento era Joe Frazier, que él lo había reemplazado a él cuando lo meten preso. Entonces esa noche, eh, como la televisión recién comenzaba con los eventos deportivos, empezaban las primeras veces que la gente decía, bueno, vamos a Rodino de la Casa de Fulano a ver la pelea. ¿No? Entonces, eran las primeras entonces todavía no sé si hacían barbecue para ese entonces pero, <risa> pero la gente empezaba a reunirse a ver los eventos eh, en ese año me recuerdo que vieron la serie mundial de béisbol que era los piratas de Pittsburgh con los orioles de Baltimore y jugaban dos panameños en ese equipo, en ese equipo de la te, primera vez en la televisión en Panamá con una serie mundial de béisbol y jugaban dos panameños ¿no? entonces eh, esta pelea era la pelea del siglo Estados Unidos la promocionó de un nivel tan grande, pues que nos quedó en sabor a todos. Eh, y yo me quedo en mi casa, yo me quedé despierto, esa pelea fue un lunes, eh, a inicios de marzo, que estamos en vacaciones de escuela. Uno, se quedaba, uno veía la televisión después de las 9, porque era la hora que podías ver algo en televisión. De porque siete, era cuando la soltaban. No, y de 7 a 9 era novela. Era para las viejas, las viejas, nada más eran dos canales, el 2 y el 4 y de 7 no era novela, o sea, pues tú podías pelear la televisión para ver novela, ¿no? Eh, de 6 a 7 las noticias y ponte que de, de 9 a 10 o, o entraba un programa de detectives, Hawaii 50 o el FBI y era el viejo el que lo veía. Entonces ya después de las 10 venían películas de vaquero hasta las 11 que acababa la televisión uno veía una película de John Wayne o algo una película de guerra, cualquier pendeja y veía uno eso en la televisión y anunciaron una pelea y yo me quedé viendo una película y después entró la señal de la pelea y me quedé viéndola me llamó mucho la atención Ali burlándose de Fraser eh, quedándome dormido veo el quinceavo round cuando Fraser tumba Ali pierde Ali la pelea peladito, veo Ali me cayó mal, cómo se burlaba el otro cómo no después llegó a ser el gran héroe mío del boxeo y de ahí pues quedé picado con lo el boxeo me llamó la atención ver dos tipos con guantes peleando mi papá trabajaba en ese entonces en el muelle donde está el mercado del marisco y ese era el muelle de cambra ahí llegaban los barcos camaroneros a dejar los camarones el pescado y todo ¿no? y al lado estaba el gimnasio del maraño donde entrenaban los boxeadores cuando uno iba a la oficina de mi papá, eh, mi papá estacionaba el carro en toda la puerta del gimnasio. ¿Sabes qué tú ya los funcionarios o ejecutados sea, el carro.
0: Tú veías todos los días cada que Ahí a eso, cuando yo iba con mi papá, a ver,
2: el paseo de, de verano era ahí con mi mamá a la central, a la avenida central. Nosotros íbamos por el Parque Urraca, se agarraba una chiva hasta, hasta la avenida central. Uno caminaba en la avenida central, que era como era el multiplaza en ese no, entonces. Qué, pues claro. ibas a pasear allá. Claro a ver los almacenes felipe maduro toda la misma vaina que se hace ahora pero en la avenida central eh, y después íbamos al mediodía ahí a esperar a mi papá para ir a la casa a almorzar y mi mamá subía ya el aire acondicionado y me, me dejaba ahí abajo al lado del carro y yo veía yo veía laguna yo veía durán a, to, a todos los vi a entrenar ahí llegaban a entrenar con sus equipos de música y pues yo los veía y ya, todo eso llamaba la atención eh, al ver la pelea, pues quedé picado con eso y puse en el tweet que fue la primera vez que vi una pelea, entonces. Hace dos semanas cumplí 50 años. A ver de la esto, primera la pelea de boxeo. la primera
0: pelea de boxeo que vi en mi vida. Y entonces, ¿tuviste esas peleas y veías a los manes boxeando? ¿A ti, te, ¿A ti te dio ganas de meterte al mundo o tú querías? Todo el mundo quería ser boxeador. Pero ¿tú, Cuando ¿tú, Durante, todo el mundo, si, o sea, las
2: peleas en los recreos eran invitando a Durán. O sea, pues. tú querías pelear eh, también. Tú te todo todo el mundo boxeas. se peleaba con todo, malo o bien, te pegaba. ¿no? Tú veías a otro y empezaba el manoteo pendejo de los pelados, ¿no? <ríe> Porque era el deporte birria. Pero entonces te
0: metiste a boxear de pelado. ¿eh? Da, ah. A ese edad no, un poquito después. Un poquito después. Pero, un poco ese, después. pero ese pudo haber sido el paso 2. Pues. Después de a ahí. Sí. Tú. Aunque tú me contabas que habían carteleras de boxeo
2: aquí. Pe, pero mira, después de eso, al par de meses, que ahora se celebrarían los 50 años, también porque fue en el 71, Ismael Laguna pierde con Ken Buchanan y hace su última pelea. La pasan en la televisión también. También la veo. También se fueron, mi viejo, a la casa de los vecinos. Y me quedo solo, ya esa también la hablaba todo el mundo. Ya yo había visto a Durán, a mí, yo había visto a Durán en el Café Square que quedaba al lado del Parque Urraca, donde queda el banco exterior, vestido de, de, de Robin y Shaflán vestido de Batman, y andaban por ahí vacilando. Ya todo el mundo sabía quién era Durán. Durán peleó en esa cartilla, y después al año siguiente pelea con Ken Buchanan, ya todas esas peleas uno las veía. Y cuando Durán conquista el título en el 72, pues ya, ya Durán ya era el era. campeón y ya, sí, ya... Ya no era prospecto, ya, ya era... Pero era veía a los boxeadores entrenar en el gimnasio, pero nunca fui a una pelea todavía. Y la primera vez que voy a una pelea de boxeo, y a pesar de que mi papá tenía boleto, porque el, 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 el manager, de el matchmaker de Durán le regalaba los boletos, yo era boy scout en la tropa 4 de la Salle, okay. en este cuento. Datitos. Y, okay. y nos. Por algún. alguien ahí, eh, la coda hacía unos bailes típicos en Panamá Viejo los sábados de okay. los veranos. Entonces, eh, nos llevaban a nosotros como scout a cuidar el baile típico. Estaban los turistas y uno vestido con la ropa de scout fuimos varios años, ¿no? okay. algo le pagaban a la tropa de la Salle, que se usaba para comprar nuestras cosas de los Scouts y eso. Resulta que Durán bueno. había perdido el invicto y venía a la pelea con un puertorriqueño que se llamaba Esteban de Jesús, con el que él pelea tres veces. La primera pelea la había perdido en Nueva York y ya después Durán como campeón defiende el título contra él en 1974. Bueno. Ya tenía 12 años. Entonces esa sí por supuesto era la gran venganza no uh -huh. todo Panamá, todo el mundo quería ver la pelea, mi papá no consiguió boletos, esa era una rebatiña eh, pero era eh, un evento tan grande como el de Laguna Ortiz en el 65 el, el Durán vengar su derrota contra Esteban de Jesús que era un súper fuera de serie ¿no? una versión más chiquita no de, las gran, de los grandes combates de Durán, no esos fueron los primeros, los primeros grandes combates de verdad de, de Durán y en ese entonces el nuevo Panamá, que se llamaba el Ignacio Roberto Durán, se llamaba Robert, eh, Nuevo no, Panamá, no, no, no. los tiqueteros eran los bomberos.
1: Okay.
2: Entonces, tú entrabas y el bombero te decía, vas allá, el otro va acá, el otro va allá. Te decían, estaban las sillas numeradas y te sentaban en las no, no. butacas y en, 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 en el gallinero, iban acomodando a la gente. El gallinero era la parte de arriba. Eh, y nosotros esa pelea por alguna razón entraba a las 4 de la tarde por algo no sé si era un juego de pelota o, la tienen pa, eh, no. No, no eso no existía victoria patria sí, estamos amor. hablando del 74 eh, eh, la, no eh, la televisora famosa de en ese entonces no era, ya no existe entonces la pelea entraba a las 4 de la tarde cuando nosotros estamos terminando el baile típico ahí ...la Kodak era de los Geleta...
1: Okay. Mm -hmm.
2: ...y Carlos Geleta era el manager de Durán... ...y él era el que estaba haciendo la pelea... Mm -hmm. ...hay un incendio en Río Abajo... ...al mediodía... ...y se llevan a los bomberos a apagar el fuego...
1: ¿no? Entonces se sí, quedaron ¿no? sin bomberos... ...los Boy Scouts a la, a la a él, ...llévate
2: a los pelados para allá... <risa> ...le vamos a dar 3 dólares cada uno... ...3 dólares como coge pues 20 dólares... Claro. ...de Ahora, eh, ...sí, y de se tiquetero. van allá... Eh, pues nos gastamos la plata en carne en palito y
1: raspado, claro. y bueno, no se quedaba ahí llegamos a las
2: 12 del día claro. a las 12 del día, una de la tarde, empecé a comer carne en palito y soda, y todas las ganas que venían en ese entonces e
1: igual te quedaban como
2: 2 dólares eran 2 dólares, 3 dólares, Mil, dólares. De dólares. Sí, y sí. nos lo gastamos todo a tal punto que con mi hermano tuvimos que ni caminando desde allá a, a, a por Atlapa donde vivíamos, porque no, ya no había plata para regresar claro. entonces, entramos a la pelea y estábamos etiqueteros yo Empecé en Gallinero y acabé en Butaca viendo, viendo la pelea. Y fue impresionante cuando Durán entra, como la gente eh, lo adoraba y le gritaba y lo apoyaba. Y
1: eso era una arena, Roberto Durán, en ese tiempo Nuevo Panamá, llena. Totalmente llena, llena.
2: totalmente llena. llena. Eso, que, eso es lo que
1: era. iba a preguntar. Me imagino que eso, en, en esos tiempos, era lo equivalente ahora a lo que se forma Algún en un juego, juego de eliminatoria. Saunal. ¿Me explico? o sea Así algo, mismo. algo Era como increíble. la marea roja. Me imagino, o sea, tenía que ser una locura.
2: Entonces, eh, cuando tumban a Durán en el primer asalto, ya de Jesús lo había tumbado en el primer asalto con el mismo golpe dos años antes, un silencio sepulcral y sigue Durán para abajo y lo no queda en, en el round 11. Eh, y cuando lo tumba, la alegría de la gente, en ese entonces, como el gallinero era de cemento. Okay. Te vendían unos cojines, tú ponías, estás en el cojín porque tienes que Zampate ahí las 3-4 horas de cartilla el bueno, rajo limpio en el cemento, claro. te vendían los cojines, la claro. gente tiraba los cojines al aire y bueno, todo muy, muy, Alegórico. muy ruposo. No, no, pues, ya el que está ahí beso ya, ya sí. te picó la culebra, eh, ya, enamorado, ya, okay, ya enamorado. quedas enamorado de Durán y del boxeo y de todo y donde... Alguien te hablaba mal de Durán y le pegaba
0: ¿no? Entonces, sí, y, y encima que era un campeón mundial De ese nivel a ya ese, a Y le ciudad, había
2: ganado a este tipo que panameño, era un animal ¿no?
0: Panameño, sí, porque sí, en ese sí. tiempo
2: no es que habían tantos
0: Ya, ya empezaba a ver, Ya, ya en el ver.
2: 74 Ya había dos más Pero corrígeme si no era, no era tan común uh, ahorita. No era tan común porque vino Durán trajo un boom en el boxeo ¿no? Entonces empezaron a venir peleas de título mundial En Panamá, la AMB La Asociación Mundial de Boxeo Instala su presidente en Panamá, okay. que, que era el doctor Elías Córdoba, y con eso pues se, se, se empiezan a hacer otro nivel de peleas en Panamá. Okay. Entonces, pues ya toda mi generación era boxeo. En la okay. ciudad, en, en la ciudad la gente veía más boxeo y básquetbol que béisbol. Claro. El béisbol siempre fue del interior. Claro. Toda la vida se jugó más allá que acá, a pesar de que los mejores estaban aquí por... por, por por las condiciones del juego.
0: O sea que cuando mencionan, eh, y eso lo tocamos el, el episodio pasado, esa gente que dice que Panamá es un país de béisbolistas.
3: O sea.
2: Porque en el interior se juega beisbol béisbol. Es lo único que se juega. En el interior era eso y la cosa de los caballos, los,
0: pero el los, resto, los rodeos y eso. El lazo, pero, el resto sí, país, eso es. pero el resto del país hemos sacado demasiadas... Aquí Estrella. se juega béisbol en todas las sí. provincias.
2: Eso, eso me, aquí, eh, 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 Yo estás, pienso que el deporte real de Panamá es el béisbol.
0: O sea, que tú sí estás de acuerdo que el panameño... Es el, es, el, el, es el deporte del panameño es la pelota. ¿Y el boxeo no entra ahí? Usando, es el segundo. Es bien, el segundo, el segundo. Que, que, que,
2: que... Y es por época. Pues el fútbol nunca fue un deporte de aquí. El fútbol es nuevo, relativamente nuevo. Eh. El deporte es nuevo. Claro.
0: Es un deporte nuevo. No, no, claro. Tú no puedes hablar de la historia que tiene Panamá en el boxeo, en el béisbol, con lo que hemos hecho recientemente. Sí, pero no en hemos fútbol. tenido nunca Porque, un
1: Durán o un Mariano en el fútbol, me no, explico. O sea, ni cerca. Y, y es, es, va Mira, a llegar, ojalá que llegue. ¿Y por qué tú crees que es
2: eso? Por razones meramente sociales. Okay. Eh, y ya como un dato histórico, cuando llegan los gringos a construir el canal, uh -huh. ellos traen, así como traen sus costumbres, traen sus deportes. ¿Cuáles eran los primeros deportes que, que practicaban los gringos en ese momento? El béisbol y el boxeo. El era lo primero. Claro. En 1904, las primeras series mundiales como en 1903. Claro. 1902. Claro. Esa era la, la birria de los, de los gringos. Era, era
1: eso. Eso y el boxeo comenzaba recién con las reglas nuevas. Yo me iba a ir justo ahí al tema de los gringos y la influencia gringa. Gringa porque cuando comentaste de la pelea a Lee Fraser hablaste mucho de esa promoción gringa y al final del día nosotros estábamos Mira, aquí en, esta, en, en Estados Unidos si ustedes ven películas
2: de ese entonces o películas actuales que se remontan a esa época, uh -huh. todo el mundo te habla de la pelea Lee Fraser 1, la pelea del siglo. Socialmente fue tan fuerte en los Estados Unidos que el que no fue esa pelea no estaba en nada. El jet set gringo todo estaba ahí. Okay. En el Salón de la Fama de Canastota hay una foto. Ahí tienen el ring okay. que usaron esa noche. Wow. Y wow. hay una foto... En un costado del ring, en el que está Francinatra con una cámara tomando una foto en el ring, en la misma esquina donde la tomó el día de la pelea. Claro. Él estaba como un fan. Francinatra claro. era Francinatra sí, sí. en el año claro, 71. Claro. Y, y él sale tomando una foto en una esquinita así como un manzanillo ¿no? sí, sí, sí. y le toman la foto a él tomando la foto y la foto es increíble, histórica increíble. hay una película de, de ser Washington que se llama eh, American Gangster o algo así que sí, es, sí. Es un, bueno claro. él va a la pelea como artista en claro, la película claro. porque era el mafioso, todos los mafiosos fueron, él fue con, su, con sus abrigos los, esos que usan eh, eh, los lo los gánsteres en Nueva York y sus sombreros. Era el lugar para estar. Era el lugar para... Si tú no estabas ahí, tú no estabas en nada claro, en la sociedad americana. Claro. Los artistas de cine, los políticos. Claro, claro, claro. No, no, no. Entonces, eso, eso es un hecho muy social y lo sientes mucho. Cuando tú escuchas hablar, eh, en estos días mi hijo estaba viendo un programa de, de televisión de uno de estos críticos americanos, una mujer, no recuerdo el nombre, de Nueva York. Hablando de toda su historia, una señora de casi 70 años, puede ser, no, no puedo calcular bien la edad, pero era una persona ya, que ya para el día de esa pelea y, y era una crítica social de Nueva claro. York, que escribía, que esas cosas, esas revolucionarias. Y ella dice, sí, porque eh, yo era muy amiga de fulano de tal, y me consiguió tiquetes para la pelea de Ali Freire y fui a la pelea y estando en el, en el mi silla hablé con Fulano para ellos es muy es un ícono, claro. si fuiste a la pelea tienes claro. que mencionarlo en la historia que de tu vida es un, un hecho histórico eh, que pasó para exacto ellos. Claro. es como si hubieras estado el día que mataron a Kennedy cuando,
1: cuando le dispararon y, claro. cuando, cuando empezaron la luna que fue lo que comentaste o sea es a ese nivel, eh, es a ese los
2: nivel. para los gringos socialmente y entonces, eso, y entonces es ellos claro. nos pegaron eso acá eso cuando ellos vinieron claro porque ellos traían sus boxeadores y los si a empezaban a pelear, con quién pelear. O sea, o sea, que en Panamá no había nadie que le la, la a gente empezó la a, a boxear y a jugar béisbol para jugar con los gringos. Claro. Los o sea, gringos les enseñaban a este, tú un bate, tú una pelota, aprenda, para que jugaran con ellos. Claro. O sea, que cuando
0: ellos llegaron, nadie le aguantaba la mano a un gringo. Además,
2: el deporte comenzaba en el mundo, en el siglo XX. ¿no? Eh, la primera Olimpiada, el tiempo nuevo ha sido en 1898, eh, eh, a finales, en 1899, a finales del siglo, 19, se había celebrado la primera Olimpiada, empezaba el deporte a ser, a, ser, a ser algo más organizado, ¿no? Entonces ellos vinieron con eso. El boxeo coge tanta fuerza que Panamá en 1917-18 crea la primera comisión de boxeo profesional. ¿1900, ah, perdón? 17-18, wow, hace 17. más de 100 años. Fue, que, lo fue, fue en el 17. Wow. Que fue el año ya. que nació mi wow. papá Mi papá nació con la comisión de boxeo uh -huh. eh, Nosotros celebramos Hace un par de años atrás En el año 2017 es los 100 claro. años del boxeo claro. Nosotros fuimos la primera comisión De boxeo profesional fuera de los Estados Unidos Y Estados Unidos nada más tenía una Que era la de Nueva York uh -huh. La única autoridad de boxeo que había en, Nueva, en Estados Unidos Estaba en Nueva York que era, que era la comisión de boxeo Por eso es que nosotros creamos comisión de boxeo No como los otros países Que tienen federaciones con, con nosotros creamos una comisión, porque aquí primero inició el boxeo profesional antes que la amateurismo. Después, al par de meses, o, o un año después, se hace en Uruguay, porque había unos gringos allá, yo no sé qué estaban haciendo, y la sí. crearon allá. Sí. Pues nosotros
1: tenemos... Allá crearon comisión también, de primero comisión.
2: Federación, O Un organismo que regulaba sí. el boxeo.
1: Sí.
2: Nosotros tenemos boxeo profesional antes que los mexicanos y Eso es pesado, ¿no? porque México eh, eh, claro, pues es que México empieza campeón. en los años 70, igual que nosotros. Antes, para atrás, tú no escuchabas mucho boxeador mexicano. Empieza con el boom de la dirigencia. Entonces, eh, eh, ese es un hecho muy particular y que se da socialmente no solo en Panamá, se da en muchos países. Claro. Claro. Los países donde los americanos tuvieron incidencia a principios de siglo claro. fueron Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. Fue, cuando es que, sale el petróleo están en las costas de Venezuela okay. y en las costas de Colombia, en los puertos. Que todos estos países son muy buenos en boxeo hoy en día. No. ¿Qué pasó? Esos son los países donde se practica basquetbol, béisbol y boxeo. Claro. Y no se jugó fútbol. Claro. Cuba nunca jugó fútbol, Puerto Rico tampoco, Nicaragua Dominicana
1: tampoco, ¿no? Nicaragua tampoco. Pero Nicaragua. esos
2: son los equipos con los que nosotros jugamos Oye. pelota, claro. son nuestros rivales claro. cercanos. Claro, la serie del Caribe siempre sí. fue ahí. El baloncesto con los cubanos y con los puertorriqueños, claro. sí, hubo sí, sí, momentos, sí. ahora estamos, no estamos al nivel que estábamos antes, pero antes nosotros jugábamos contra Puerto Rico, de tú a tú, claro. contra República Dominicana, de tú a tú. Pelota siempre hemos jugado a muerte contra Nicaragua, Nicaragua siempre ha sido un rival durísimo, a pesar de que nosotros hemos llevado, hemos llevado más grandes ligas que ellos claro. ellos tienen un béisbol profesional que nosotros no tenemos claro. ellos sí tienen una liga profesional de claro. primer nivel y los dominicanos ni se digan ¿no? No, no, Venezuela es, es otra cosa la Venezuela tiene las de mejores Venezuela ligas nacionales de a béisbol. pesar de que Colombia no es un país de béisbol tiene una liga súper organizada y, sí. y, y a los callado han mandado jugadores a las grandes ligas y a los callados nos, nos han, no han metido la nos han eliminado dado y tienen buena
0: representación en la serie del caribe y todo y, lo demás eh, ellos, ellos participan muy bien ahí que ellos por sí son pasan. los
2: equipos de la serie del caribe ¿no? exactamente entonces claro. eh, esa es parte de la influencia de gringa en nosotros y con ellos por eso nunca se jugó el fútbol claro. como lo jugaron los otros países que no tenían gringos no no totalmente
1: y ahí veo punto uno de ese de ese esa prioridad que se le dio al boxeo fue esa influencia gringa, porque teníamos a los gringos a 220. Uh -huh. O sea, estaban, ahí mismo estaba la zona y toda, todo marketing gringo nos caía a nosotros. Sí, sí, sí Y había. punto número dos, creo que está más marcado que nada la influencia de el Cholo Durán para todas las generaciones desde que él salió.
2: En estos días me hablaba una persona de que, oye, pero también el fútbol americano. Yo, sí, el fútbol americano es de los gringos, pero. No es un deporte de principio de siglo. El claro. fútbol americano se desarrolla en los años 40. Por ahí es donde empieza a agarrar más fama a nivel americano. Entonces, claro. ya los gringos empiezan a jugarlo aquí como en el año 50. Claro. Y es un, no un
0: deporte que solamente puedes jugar uh -huh. en Estados Unidos. Tú puedes ir a jugar a béisbol a Dominicana, a Venezuela, y después llegar a las grandes ligas en Estados Unidos. Fútbol americano no tienes otra opción. Ellos aquí allá, en, en la no zona llegas. del
2: canal hicieron, tenían una liga. Uh -huh del fútbol americano. Uh -huh. Los panameños no jugaron nunca en esa liga hasta el año wow. 72-73, que sí, se okay. crearon los Kiwani Colts, ¿no? que era el equipo del club, claro. y era donde se metían los birriosos claro. a estar en el equipo e iban entonces a la zona a jugar claro. contra los gringos.
1: Claro. No, y también momento. hay un tema, hay un tema de, del biotipo gringo que va mucho más hacia ese, ese atleta de fútbol americano, vayamos a las líneas, etcétera, que aquí tenemos muchos atletas mucho más ágiles.
0: Y menos técnicos. Menos técnicos,
1: técnico, sí, sí, totalmente, totalmente, por hacia allá uh -huh. iba, ¿no? Hacia tema, tema biotipo, uh -huh. tema, tema con textura, creo uh -huh. que nuestros atletas siempre han sido un poco más ágiles, todos los del Caribe, eh, mucho más a rapidez, eh, skills, por ahí, ¿no? Y, y digo, son, son atributos que se les da muy bien a un béisbolista, ahora un futbolista, obviamente... Esos atributos en el boxeo son Y no hablemos ni voltales. del boxeo.
0: Pero bueno, yo quería hacer un salto ahorita a dos cosas que mencionaste en toda esta historia, pero quiero que vean a la gente que está viendo. Porque cada vez que yo me siento a conversar y yo escucho todos los datitos que salen de aquí, yo me doy cuenta, yo no sé nada de boxeo. <risa> Tú escuchaste toda esa historia con fecha, día, año. No, una cosa de una loco. Jesús, la primera que lo tomó en el primer round, una que fue igualito con el primer golpe. Eso es una locura. Pero mencionaste aquí la primera... Me mencionaste a la AMB Y quiero Porque estoy seguro Que mucha gente que está viendo O escuchando sí, es Que no conoce Ese mundo del boxeo Y se me hace difícil explicarles Que el boxeo tiene Cuatro organismos internacionales Que son los que básicamente Rigen el deporte ¿Qué es eso? En fútbol está la FIFA En basquetbol está la NBA O la FIBA eh, eh, La FIBA, perdón Y hay una que es la que controla O la que manda claro. En boxeo es algo distinto Porque hay cuatro y bueno, por supuesto que el CMB aquí, como el vicepresidente, diríamos, o él diría que es la, la de más nivel o la más alta. Pero creo que la mayoría de la gente lo considera relativamente igual, ¿no? Como lado a lado, ¿no? Codiándose.
2: No, ahí difiero. El consorcio Mundial de Oxosis sí es el más grande del mundo. Excelente, Independientemente es, es, de cualquier, cualquier criterio, es el más grande del mundo. Y, y es el título eh, más, más prestigioso más, fuerte, más prestigioso, situación. si pudiéramos llamarlo de alguna de alguna manera la AMB tuvo su momento histórico. Uh -huh. eh, ellos provienen, ellos son descendencia de un organismo mundial que se llamaba la NBA, eh, la National Boxing, la American National uh -huh. Boxing, eh, que empezó en el año 21, más o menos en los Estados Unidos, y empezó a regir el boxeo y era por el que peleaba John Lewis, el que peleaba Archimurro, Kimarciano, las grandes leyendas de ese, eran, eh, fue el pal que peleó en su momento Panamá Brown, cuando fue campeón mundial. Mm -hmm. Y ese organismo fue cambiando en los años 60, eh, la dirigencia fue cediendo ya a América Latina, los dirigentes de América Latina habían tomado mucha fuerza, y la MB empiezan a dominar latinoamericanos, en especial panameños, el doctor mm. Elías Córdoba, mm. eh, se vuelve el primer presidente latinoamericano de la Asociación wow. Mundial de Boxeo.
1: O sea, primer presidente el, latinoamericano panameño.
2: Panameño. Wow. Eso es el presidente panameño Entonces, de la FIFA. Wow. No, Entonces, eh, en el año 63, un grupo mundial, aparte.. Como en, en el año 63 todavía los gringos tenían mucha hegemonía con el organismo, no lo soltaban, y dirigentes latinoamericanos con gente de otras partes del mundo, incluyendo americanos que no estaban en la rosca de allá, uh -huh. forman el Consejo Mundial de Boxeo. Okay.
0: O sea, el Consejo vendría siendo el segundo que se crea.
2: El segundo que se crea. Con, el Consejo Mundial de
0: Boxeo. De, se crea. de lo que te entiendo, como para saber que sí. ellos no quieren soltar poder aquí, vamos a hacer el
2: nuestro. Exactamente. Por aquí, con mejores. Eh, tal, básicamente, tal, tal. básicamente eso es lo que sucede. Y, y... Bueno, posteriormente, pues quedaron la, la gente de México. Pues uh -huh. El primer secretario fue mexicano. Claro. Después vino un presidente que fue José Sulaimán, que fue presidente de 40 años, oh. 25 años, 40 años. Que le dicen ya presidente
0: eterno del, el, el, de, presidente de, eterno. del CMB, ¿no? Porque tuvo y 40, años está, 40 años. ahora está el hijo.
2: Y queda radicado en México. Okay. ¿no? Okay. El Consejo Mundial de Boxeo y su presidente actual es Mauricio Sulaimán, que es el hijo de José Sulaimán. Entonces, ese... Eh, Ahí vamos en el AMB y el CMB. De los otros dos organismos nacen, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo nacen de peleas internas de la AMB. Ok. Dos elecciones seguidas escogen presidentes y los, que, los perdedores oh. protestan y abren su organismo. Ya, Ahora, no gané. voy del a Del CMB nadie se ha ido a abrir otro organismo. Ya. O sea, ha sido en ya. peleas bastante, entre ellas. Bastante unido. No, pero al ser... Al ser organismos que salen de otro eh, se quedaron de un tamaño eh, cu cuando tú naces de una secuela del otro no logras coger el tamaño claro. que podía haber sido como hizo el CMB que comenzó en cero Claro. aparte ¿no? claro. acá eran los dirigentes resentidos con ellos en la pelea, en la elección eh, y la, la Federación Internacional de Boxeo es un organismo que otro. fueron los gringos los que se pelearon con ellos. Un organismo gringo. Y es el que creo que menos peso tienen. En, en temas de títulos, en de Estados Victor Unidos Victoria, está Victoria, bien. Eh, el, mundo... el que menos peso tiene es la OMB. La Organización Mundial de Boxeo. Sí. Es el, el más pequeño. Sí. El más regional. Yo pre en Puerto Rico.
1: Preguntando así bien, bien rookie. Al final del día en esta mesa. Señores yo soy el que menos idea de boxeo tengo. Me encanta ver boxeo. Yo no veo. Y todos, todos los toda la teleaudiencia... Que me escucha, sabe que yo no veo MMA ni UFC, no me gusta. Me encanta ver boxeo, pero no soy una persona que conoce mucho el boxeo. Veo la pelea, ah me gusta y cierro capítulo. En mi, en mi ignorancia y también creo que va a ser muy bueno y didáctico para los que están allá. A nivel títulos, yo siempre he escuchado, este es un título de, de, este, de esta comisión, este es un título de la otra comisión. ¿Cuál es la, la diferencia entre esos títulos? O sea, eh, no, no hay diferencia, es lo mismo o sea, cada okay. organismo tiene sus
2: reglamentos okay. son organizados tipo ONG mundiales okay. y ellos reconocen su campeón mundial okay. que en algunos casos son los mismos si tenemos los títulos unificados ya, por ejemplo, el Canelo Álvarez es campeón de la AMB y del CMB y va a pelear ahora en mayo por el de la OMB si gana el Canelo sería campeón de tres organismos es lo que se llama campeón unificado y en septiembre va a pelear con el de la FIP. Sería. Ya campeón de creo, creo que es la primera la vez que línea. entiendo esto. Es, no, y entonces ahí, súper, ahí, súper está, claro. ahí es donde la gente ve y escucha que ah, va a unificar
0: títulos. Claro, ¿Qué claro, significa eso? Carlos Barrios tiene uno, Pepe tiene el del otro, vamos a ganar y los dos títulos están en la línea. Claro. Con aquella tendencia de buscar un campeón unificado. Claro, claro. ¿no? Ah, y, y, no, no, y, no, no, y yo creo que más, más que nada el clarísimo. enredo que viene en, en el tema de los títulos, que tú estás preguntando, no es solamente por los títulos mundiales. Y. Creo que es porque, ¿por qué le damos tanto valor a los títulos mundiales? Porque el CMB no, no tiene solamente títulos mundiales. Eso
1: me contaba. ¿no?
0: Hay muchos títulos regionales que casualmente aquí, el vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo yes. es el que o sea, supervisa esos títulos. Yo,
2: yo, yo manejo los títulos latinoamericanos, okay. centroamericanos y suramericanos.
0: No, que, okay. eso, que eso a mí me parece que tiene mucho prestigio. Ser el que supervisa Es porque el este trabajo de...
2: de esos títulos es buscar... Las futuras talentos, promesas, ¿no? claro. que sean campeones regionales y vayan subiendo. Claro. Si eres argentino, pues eres campeón suramericano primero, después te haces campeón latino. Esas son las regiones suramérica, centroamérica. centroamérica y latino que incluye todo. Ya, exacto. ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, lo que se procura es que los suramericanos peleen entre suramericanos, claro. los centroamericanos y claro. del Caribe. Claro, pelean no, hace entre ellos.
1: sentido, Muy parecido a lo mm -hmm. que hacen en, en FIBA, por ejemplo, en sus clasificaciones de básquet. O sea, es muy sí, parecido sí. ese se trata, que, Se trata hacia, de hacer Y hay un latinoamericano
2: ¿no? que sí puede pelear a un argentino y un panameño. Pues. Ya, sí. Que vendría ya, siendo bien. por
0: parte de la región de acá, como lo que iría antes, o como casi como, no está escrito, pero es
2: casi un prerequisito pero, para querer subir a otro... A otro pero así mismo, África tiene sus campeones regionales, Europa, Europa tiene sus campeones regionales, Asia tiene sus campeones. Entonces llega un momento cuando tú haces la clasificación mundial. Tienes al campeón de Asia, al campeón de Centroamérica, al campeón latino, al campeón de Rusia, al campeón inglés. Entonces, ahí salen peleas de repente entre ellos y cada uno va o los boxeadores van haciendo su carrera y va subiendo en el ranking dependiendo del nivel de boxeo. Porque déjame comentarte
0: ahorita que no sé si lo conoces, pero también así como el boxeo es un deporte de combate, Tú no puedes tener como en otros deportes una eliminatoria o, o, claro. o, o sí
2: no no mira que sí se hacen sí, sí, sí por, se lo, puede. Lo, por lo, la clasificación mundial hay una clasificación
0: mundial que, que haya, ahí iba a llegar si si me dejas tocarte sí. ese tema es que no puedes hacer la clasificación mundial en base a una competencia O sea, hay un comité dentro del organismo que trabaja en esta en esta en este en esta clasificación que claro. es lo que quería que me explicaras cómo es el proceso de hacer la clasificación clasificación es del 1 al del 1 al
2: 15
1: Ajá, la okay. fase
2: 1 nosotros tenemos 40 clasificados mundiales, Exacto. pero los 15 primeros son los principales clasificados, okay. Tú para poder pelear el título mundial tienes que estar dentro de los 15 primeros okay. la meta de todo boxeador es entrar a
1: los 15 primeros, no puede ir ningún palo loco de que Ay, yo soy el man voy para no. la salsa ya entiendo. tienes que entrar a los entiendo, 15 primeros para tener el derecho a optar y ese proceso es a base de los regionales. De, de, de los regionales, vacaciones. de que pelees con buenos boxeadores, o sea que te ganes un clasificado. Todos esos pasan por ese, los canelos, los triple y, los que conocemos ahora, los nuevos. Todos profesor. fueron
2: subiendo. Todos sí, oh, fueron subiendo. Uno más rápido que otro. Oscar claro, claro. No, 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 de no la bien. olla no fue campeón regional en nada, fue directamente, <ríe> el gol no fue directamente a, sí. a, 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 ya, a ya, entiendo. Porque acuérdate que eh, dentro de todo esto, en el boxeo, pues la televisión tiene un poder de decisión definitivamente muy grande. El, mundo del, grande. el
0: mundo del pay per view cambió el todo el mundo del pay per view
2: cambió todo y, y la televisión pues y, y llega en algunos momentos a tener tanta fuerza que presiona tanto a los organismos como a los boxeadores espérate, es que pelear con este no, me vas a poner a pelear con este man, con uno, claro. pelear con este verdad, porque el, nuestro negocio es vender claro, la pelea claro, y la gente va a comprar una buena pelea no, esa no me interesa. Llévasela a otra a otra televisora, sí. o llévasela a sí. otra. Entonces, eso es parte, parte del negocio. ¿no? Ya entiendo. A veces la televisión también juega claro. con, bueno, vamos. Eh, está bien, pues. Tengo un contrato conmigo, te vamos a pasar tres peleas tuyas. Eh, una fácil, una mediana y una buena. Entonces, va buscando. <risa> todo, todo se, va, se claro. va negociando. Entonces los organismos mundiales. Eh, de una forma u
0: otra, pues trabajan en, en ese ritmo. Claro. ¿eh? Tienen que ser flexibles en ese área, porque al final del día tienes que trabajar con, la, con, con, con lo que te está generando el ingreso. ¿no? No, tipo, lo, y lo Hay a... un
2: boxeador que llega a ser el número uno del mundo. Uh -huh. ¿no? Y nosotros en el CMB, una vez que llegas a número uno del mundo, con ciertas condiciones te consideramos entonces el retador mandatorio.
1: Okay. ¿no?
2: Cuando es el retador mandatorio... En un periodo de tiempo X, el campeón tiene que pelear contigo. Ya. Obligado. Ya. Mientras tanto, él puede hacer defensas opcionales. Claro. Sus defensas opcionales son frente a cualquiera de los 15 primeros.
1: ¿Y las escoge él? Él, él
2: escoge con quién quiere pelear. Ya. El sí. organismo se lo aprueba siempre y cuando esté Entre dentro de los 15. 15 primeros. Pero una vez al año, usted tiene que pelear con
0: el número uno. Ya. Que ese vendría siendo, creo que, el ejemplo de Canelo en esta última pelea, ¿no?
2: El, 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 el turco y el dirim, y el dirim, quedó como retador mandatorio por condiciones totalmente inusuales. Esa era una pelea que se tenía que dar antes de la pandemia, con ciertas condiciones, y no se pudo dar, hicieron peleas ambos, vino la pandemia y todo se complicó. Inclusive... El campeón mundial que nosotros teníamos, que era David Navides era el que le tocaba pelear con el Canelo, Ajá. en su última defensa, a finales del año pasado, pierde el título en la báscula porque no hace el peso. Uh, entonces, verdad. todo el panorama cambió y quedó como el tercero del mundo claro. para pelear, entonces...
1: Era ese. Le
0: tocó... Bueno. Y mira todo ese. lo que uno no sabe y uno... Porque escuché muchas críticas ese día de la pelea. Dije, ¿por qué gané pelea contra este? Pero no conocen todo esto que pasa. Claro, porque atrás? no había
2: disponibles en ese momento. Y, y, y usualmente... Y, y era mandatorio que... también. Cuando ¿eh? tú, tú eras mandatorio... O cuando tienes... La teoría es que tú peleas con el más alto clasificado. Ok, claro. Disponible. Porque hay sentido? unos boxeadores que no están disponibles. No, bro, yo tengo la mano judía. Que claro, venga el otro. Que... Claro. Y todo el mundo va moviendo su baraja. Entonces... Este le se ganó la lotería eh, en este momento muy muy particular. Ahora, a la gente de Canelo tampoco le interesaba buscar un tigre. Y ah. él, quería una, ellos, él, él venía a una pelea dura en claro, diciembre, claro. ¿no? Hace esta y, tenía es la siguiente y tiene la de Mayo, que es como que esa sí es que uno más fuerte.
1: Claro. O sea, ¿no? le, le, le beneficiaba tener un bajoncito en la curva así, para después. Es subir. así, es así, el boxeo es así.
2: Ahora tú los ves peleando dos veces al año, claro. ¿no? pero antes, en la época de Durán, cuando Durán comenzó, eh, el boxeador, el campeón podía hacer peleas no titulares entre okay. una defensa y otra. Wow. Entonces Durán, vamos a decir que defendía el título cada cuatro meses, pero a los dos meses peleaba... Una pelea de 10 rounds sin título.
1: O sea que bimensualmente uno estaba viendo a Durán. La peleando. primera pelea de Durán. Mierda.
2: Después de ser campeón mundial en el 72 con Ken Buchanan. Su primera pelea, él gana en el 16 de junio. Okay. no De ese año. En agosto, él pelea con Esteban de Jesús 10 rounds y es donde pierde. Dos meses. En agosto o septiembre. Dos meses después. después él hace otra pelea más. Entonces defiende el título. Después hace dos peleas más y defiende. Por eso es que Durán llega a tener
0: Exacto.
2: 116 peleas. 116. Porque peleaba 10 veces al año. Es pues.
0: una locura. Claro. O sea, nadie, nadie por qué. Chávez
2: hacerlo? tiene, Julio César Chávez tiene la cantidad de peleas que tiene? Porque peleaba cada rato. Entonces, eh, el boxeador actual no lo hace. Claro. Lo hace de que el primer año y el segundo año. Y llega a 15 peleas
1: rapidito. Pues. Claro. Pero, pero después de ahí, ya no pelean y cuando eh, y eso Durán duró rantan y yo me acuerdo que entraba y se... o sea yo me acuerdo y no, esto, esto es una claro. anécdota mía yo me acuerdo clarito una... yo a veces tengo pequeños pequeños pequeñas pixeladas de, de memorias y yo me acuerdo muy bien de la última pelea de Durán no por la pelea de Durán sino porque me acuerdo ver a mi mamá llorando en el pasillo de la casa que se retiraba Durán y digo ya yo estaba ya yo estaba yo, yo era un pelajito, podía tener, qué sé yo, diez, cuatro diez, años. Diez, no,
0: diez años, ¿eh? duró hasta el dos y Claro, pico. podía tener
1: como diez años. Sí, sí, sí. Pero y durante, andaba peleando desde el setenta y pico. Su última pelea fue a los 50 o sea, y algo. O sea, es más peleaba... Duró hasta los, casi los 51 Die, años. 10 veces, sí. veces al año sí, sí. y duró hasta los 51 bueno, años. El ¡La de, locura! El, el
0: récord de Durán cuando le ganó a Sugar Ray era 72-1, si no me equivoco. 71. Con su única pérdida contra De Jesús.
2: Y había comenzado en el 68, llevaba 12 años en el boxeo. Wow. Por eso,
0: 72-1. Wow. Es una locura de cantidad. de Él tiene un
2: récord wow. que no lo va no lo va, no lo lo va va a pasar nadie nunca. Él es el único boxeador que ha peleado en cinco décadas. En los 60, en los wow. 70, en los 80, en los 90. Y cuando peleé en el 2001, wow. ya, marcó. Algo.
0: Wow. Sí, eso, 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 eso no, no, no hace ni sentido. Bueno, al final ya por supuesto que no le fue, fue tan bien como
2: No, pero los ya tenía pero, ya, Te voy a echar una pues. anécdota con lo de Durán. Eh, a mí me da risa, Nun nunca lo he conversado con él. Y eh, allá para el año 2000 eh, yo era presidente de la comisión de boxeo. Y Durán peleaba. Y la gente te decía, hey, pero estás loco, ¿cómo ustedes dejan pelear a Durán? ¿Cómo le da? A Durán hay que quitarle la licencia. Debes quitarle la licencia a Durán. Por muy viejo, le te decía. Por, por, por viejo, ya. Lo van a matar. Y yo esto lo he dicho bajo cuerda, nunca, nunca lo he dicho así públicamente. Pero decía, yo quitarle el la licencia a Durán, ¿cómo se la voy a quitar? Mm. El primer enemigo que voy a tener por vida va a ser Durán, donde vea, me va a entrar patado, me va a insultar y me va a exhibir por todos lados, me va a gritar de todo. Que, que lo mate, que ya, que ya. Ese ya es asunto de él. ¿Quién le, quién le quita ¿Quién? la licencia de Durango? Ya no ¿Sí? puede, tú ya, es ya. Cuando tuve el accidente de carro y se rompió las costillas, ya a los 50 años con la costilla rota, y esa no sí. se, te quita, se te cura más nunca. Pero ¿quién le va a quitar eh, eso a ese claro, señor? Ya, ya, pues. Estás loco, eh, ya, no. ya no tienes licencia de papel.
1: Chule, está, está a loco. Roberto Durán. No pero que todavía pegaba en ese entonces, así que no. me explico. Si fuera un jugador de póker, quitaría la licencia. Pero estamos hablando de Durán, que es un no, derechazo tremendo. No, no, eso, eso
2: no era, no era, no era, no era una opción en no. ese momento. No, que no, va a eh. que pelear hasta que se cansara. Claro. Pero ya. eso a
1: las leyendas, ¿quién, quién les hace así eso? Así mi mismo, no, y no. Él, él se había ganado ya ese, ese esa decisión se la había ganado él, de tomarla él y decir y ya. Hasta aquí estoy. Sí, Puntos sí, listos. sí. No tú puedes no podías decir él, él
0: tiene que tomar la decisión, no tú por él. Pero ahora que mencionas, ese, en ese tiempo tú eras el presidente de la Comisión de, la Comisión de Boxeo de Panamá. de Panamá. Yo fui 20
2: años presidente de la Comisión de Boxeo de Panamá. 20 años. Buco, y ya buco voy para tiempo. 30 en el consejo.
0: 30 wow. y 20, o sea, toda tu vida. Toda mi vida. Yo entré toda muy joven
2: al boxeo, a la dirigencia del boxeo. Como tú decías anteriormente, pues era un birrioso del boxeo. Y llegué a practicarlo en el Marañón como hobby a saltar soga y a pelar saco lo que hace la gente claro. ahora pero uno iba ejercicio. nada a ese lugar para joder ¿no? claro. para, para hacerse el rareza y que para pelear para tirar la claro. mano para ir a la escuela para defenderte pero en realidad <risa> en realidad pues tampoco es que era que peleaba tampoco era medio cobardón para pelear pero el ejercicio <risa> era lo máximo tú sabes lo que era estar en el gimnasio pegándole en un saco saltando soga en el mismo lugar donde entrena Durán no, donde no, era. Era. no me mandó sí, esa sí. era estar en, en Hollywood ¿no? Claro. No, es eh, entonces pero era por joder ¿no? Eh, tuve programa de radio de boxeo, okay. tuve dos años, un programa de radio de boxeo que se llamaba Primer Round,
1: okay.
2: en el cual, con el doctor Alexis Pinzón, que era médico de la Comisión de Boxeo, y el señor Armodio Cedeño que era juez de boxeo, y yo comisionado, teníamos un programa de boxeo en Radio Libre, en AM, entonces, entonces era dos días a la semana, martes y jueves, eh, me da risa porque, uno de nuestros grandes oyentes era un radio que ponían en una cantina en Santa Ana. ¿Sí? Y los borrachos de la cantina escuchaban el programa. Entonces, llamaban. Entonces, llamaban al programa. Entonces, cuando tú decías, no, Tyson le va a ganar a este... No, ¿qué es este? y, y, y los borrachos llamaban. Pues, no, no debo decirles, ahora, los, los que iban a, a la cantina era gente que sabía. Era gente que te decía estadísticas claro. y te decía, no, no. El clásico, el que sabe boxeo te dice, fulano le va a ganar Mengano porque tiene más distancia, tiene récord claro. tanto, le ha ganado a fulano, claro. la, el que te analiza. Claro. ¿no? Ah, de que, de que se va a ganar porque es más guapo. No, 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 qué guapo. No, 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 no. ¿Por qué se lo va a ganar? Dame un análisis de verdad, No, claro, ah, claro, no, no. no. Y ya hay un refrán en el boxeo, ¿no? Ya cuando tú dices, este va a ganar por la distancia, por esto, por esto, este es el que gana. Y aquí hay 100 dólares para putar. es el que sabe. Claro, claro, ese es el que va con su gallo hasta la muerte, claro, gana o pierda. ¿no? Claro. Así es, esa es una de las partes bonitas de, de este deporte. El que te sustenta y pan Cuando ya te pone el bien, cuando ya te Pone dices, plata, coño, ya. Coño, este, este, este analizo ya tú, tú dices, puta, eh, vamos a, a ver hablar. cómo es la cosa, ¿no? Claro. Vamos a ver. Entonces, eh, esa parte es cool, ¿no? Eh, pero eh, después, con Pinzón y otros amigos, hicimos unas cartillas de boxeo en una discoteca que se llamaba Congo, okay. que quedaba en una discoteca, ¿eh? en una, una discoteca o sea, que una quedaba discoteca. en tumba muerto al lado de la Rocha. Estaba okay. la, far, está la farmacia Rocha, claro. en la que hay un centro comercial en ese primer. Primer local, después de la entrada a la farmacia, al okay. parking que vas a la farmacia, ahí quedaba una farmacia que se llamaba Congo. Una discoteca. Una la discoteca. discoteca. Ajá. Perdón, una discoteca. Y cabían 300 personas, había 300 sillas. Unas sillitas con, claro. con cosas. Entonces, eh, nosotros nos asociamos con el dueño de la discoteca. ¿no? Eh, y digo, bueno, vamos a hacer boxeo. ¿Qué boxeo quieren hacer de estrellitas? Peleas de cuatro rounds, cinco peleas de cuatro rounds de pelados nuevos. Claro. Eh, bueno, pero ¿a cuánto la entrada? ¿8 dólares la entrada? Entonces, lo hicimos más social que deportivo. Claro. Día miércoles. Nadie hacía boxeo miércoles. No había televisión. Okay. Nadie hacía boxeo miércoles. ¿Por qué? Un día muerto, ¿no? Día de la semana. Uh -huh. Ok. Yo tenía ya treinta tantos de años y iba donde mis amigos le decían, ey. Tengo una cartilla de boxeo claro. miércoles en la noche. A ver, boxeo de los 300 boletos. Éramos tres socios. Cada uno regalaba 50. Okay. Y regalábamos 150 boletos de los okay.
1: 300. Me, ya estaba con la matemática y me la están tumbando. Ya vamos por 1200 en, ti, en taquilla. Ajá. No, Seguimos. No, 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 no. ¿Qué hacía? <risa> Entonces tú ibas.
2: De, de, en la primera vuelta, donde una amiga y le decía: Mira, las mesas son de cuatro. Uh -huh. Aquí tienes cuatro boletos. Anda con cuatro paseros. Abogado, ingeniero. De hecho, voy a decir: La cuatro paseros, no, vamos a tomar una serie. Vamos a ver la pelea de guerra. Y donde mi gente, mi promoción de la escuela de la salle de 1980, les regalaba 30, 40 boletos. Había una tarimita ahí donde yo los sentaba. Uh -huh. Y cada uno fue llevando amigos. Eso era como si hicieras la pelea de boxeo en tu casa. Uh -huh. ¿no? Puras amistades. Uh -huh. ¿Y qué pasó, güey? Me tomo? Sí, Excelente. Buen ambiente. A mí me suena brutal no, En el, el, el ambiente era. Me suena brutal de grupo, ese plan. ¿no? Eh, esa primera noche. Quedamos ven, No perdimos. Tuvimos uh -huh. ¿no? dos patrocinadores que nos ayudaron claro. con la velada. Y bueno, al siguiente mes. Porque era una vez al mes. Nada más la podía uh -huh. hacer una vez al mes. Ya hay. Como había quedado tan bien, yo iba donde de nuevo y te decía, no te puedo regalar los cuatro, te puedo regalar dos. Pero los otros decían, no, no, yo pago el mío. Claro. ¿No? Entonces, claro. ya ya en vez de regalar 150, regalábamos 75. Pero como había quedado tan bien, la gente pagaba sus claro. 8 dólares para ir. Claro. Entonces, ya empezamos a ganar en la segunda. Sal, que sal. Igual, iban las 300 personas. Claro. Las sí. 300 personas iban. Claro. ¿no? Y... Ya en la tercera, si ganamos, hubo si la primera repartición en la Mira, ahí peleó... Eso iba a preguntar. Sí. Ahí, ahí peleó Chiquito Moreno, ahí peleó Pelenchín, cuando tenía tres peleas. Agarramos todos los peladitos que estaban subiendo. ¿no? Eso mismo me iba a preguntar, que a... ¿quién había peleado Todos ahí. esos pelados, pero eran peladitos de claro. tres peleas, cuatro peleas. estaban pero mira, mira lo Que, que llegaron, costaban ¿no? 50 Arran. dólares contratarlo. Costaban 50 dólares contratarlos. Un monstruo sí, de cuatro Ramos gana 50, 75 dólares, tal vez 100. Claro. ¿no? Entonces... Eh, íbamos para la cuarta cartilla eh, en el cuarto mes. Y el dueño de la discoteca el sábado, en el medio, sea, eh, faltaban dos semanas para la cartilla. El tipo el sábado hace un baile de Sammy Sandra en la discoteca. Y un tipo que saca un revólver y mata a otro. No, y le cayó ya, ya, la policía. No. Y cayó ¿Y todo esperate. el mundo allá. Y no tenían los permisos. de venir, Y han cerrado la discoteca. No. y quedamos sin plaza de boxeo. No. Ahí me retiré de promotor. Ya no. qué va, bro. Ya no se podía. Pero hubo una
0: carrera de, de hacer eventos, carteleras de boxeo.
2: Y ese no. concepto siempre me ha quedado. Ese concepto pega. Si tú haces un, 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 un boxeo selectivo social. Es que es un parqueo. Para pa, pa, claro. pa grupos... Tú lo sacas, ¿no? No te vas a hacer millonario, pero, pero sacas un billetito, claro. ¿no? Y, 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 y la gente, la gente se divierte, la gente va y mira, yo te aseguro que la gente va más a ver boxeo a un lugar como este en días de semana que los fines de semana. El fin de semana que tiene un matrimonio, que tiene un compromiso para la señora en la casa, que la familia, los hijos, tal
1: Pero tú pones un miércoles. El miércoles no hay nadie en el interior. Nadie. Nadie en el miércoles está la gente viendo qué hace. ¿Qué hace? para tu casa a dormir? Ahora mi
2: pregunta
0: es. ¿Por qué tú crees que ahorita mismo hoy no tenemos eso en Panamá?
1: Quitando, quitando el COVID y todo lo que tiene que sí, ver con el sí, COVID. Sí, sí, pero sin,
0: sin COVID en, 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 en el Panamá. Yo he buscado
2: lugares para hacer y no he encontrado. Yo mm. quiero volver a eso. Bueno. Si yo tengo la oportunidad,
0: vuelvo a eso. Bueno, nosotros casualmente estamos trabajando en un proyecto. En un proyecto, en un proyecto que proyecto puede llegar que a eso. se lo presentaremos eh, A mí eso aquí, nunca pero... se me
2: ha quitado de encima de hacerlo en eso. Mira, y si ese es un evento que, que cala bien, en algún momento hasta la televisión te lo compra.
0: Claro, y ahora y bueno, aprovechar esta misma plataforma, televisión digital, todo lo que existe, ¿no? Pero, Totalmente. Pero ahora, y, y, y quiero quiero hacer una pregunta que es medio enredada, no sé, para algo que tú siempre me mencionas cuando hablamos de por qué no hay carteleras ahorita, que te quedaste con eso, del mundo del boxeo, que estoy seguro que en Panamá tú conoces a todos que tienen que ver con el boxeo en Panamá, siempre mencionas que como que el relevo generacional nunca llegó, que tú eres como de los menores Mira, eh, eh, en el mundo.
2: En el CMB y en Panamá, fui de los más jóvenes, siempre, todavía a mi edad. No, todavía. No hay, no hay relevo Excel. generacional sí. eh, 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 relacionado con el boxeo, porque después de los años 70, ¿no? a nosotros nos inculcaron boxeo, lo claro. que teníamos para ver, pero el joven no es fanático del boxeo. Claro. El niño no le gusta el boxeo, claro. ¿no? No es virrioso, no, no. A mí me explicaba una persona y tiene sentido. Yo recuerdo que uno iba con el papá de uno a ver deportes. Y si había una pelea, tu papá te llevaba al Roberto Durán. Al Nuevo Panamá. Porque era un lugar en el que tú podías llevar niños. Claro.
0: Para no no eran
2: no era las, las peleas de boxeo de ahora con mesas.
1: Guaro y Campana, guaro, mucho Guaro, eh, eh, guaro eh, Vendían guaro.
2: Los, 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 los tipos de todo, Con los cubos, claro. con cerveza y te daban una sí, pinta sí, Y nada. soda, te tenían pinta y soda Y ya, pues, a esto comía carne en palito O vaina, claro. lo que te vendía. Claro. Entonces, tú ibas como pelado y veías Esa vaina, ¿no? Eh, las luces no se apagaban Si tú ves las tomas, las tomas Del boxeo de los años 70 Todo está claro Pero bueno, como un estadio, ¿no? Es un estadio. O sea, si si sí, sí, no, 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 entonces era un lugar familiar, 100%. ¿no? Ya después se fue cambiando el concepto. Claro. Después vinieron los casinos. Nadie llevaba niños a los casinos. Uh -huh. Nosotros revivimos el boxeo post invasión eh, en un lugar que era un segundo piso atrás de galerías o barrio. Jo. Hay una pizzería ahora, ahora venden muebles al lado de Villares Nelson. Ajá, arriba, eso se no,
1: llamaba. Ya,
0: ya estoy claro, pero no sé cómo se llama. Que acá. era en
1: la esquina. Hay una pizzería ahorita. Hay una pizzería abajo. Ah, la pizzería esa no es. es al frente del Coco, al Hay... frente del Coco. La pizzería ¿Qué? no es Leonardo, creo que es una, una de esas. De sí se y se una llama. cadena. ¿Pues? La y arriba, de arriba sí, no sí, sé. arriba. Ah, Chauvela, claro. Puede pues, ser. arriba había un salón de eventos. O sea, igual que Villares Nelson al lado, pues Arriba,
2: arriba. Un... Había un salón de eventos, no me recuerdo cómo se llamaba, ahí hacían conciertos de música, ¿no? ahí cantaron algunos ex, estrella de Fania, hacían baile, Sami Sandra, y empezaron a hacer boxeo ahí. Oh. Se llenaba, fabuloso, pero en ese lugar no podían entrar menores de edad porque había venta de licor. Claro. ¿no? claro Entonces, ya, y estamos hablando de los años 90, cuando yo entré a la comisión de boxeo. Eh, empezaban a hacerse las peleas ahí. No, okay. pues no, había, no había lugares donde hacerlo. Eh, Luis Espada, que fue un promotor de boxeo grande en este país, las hacía en el Hotel Panamá. Empezó post invasión en el Hotel Panamá, en el Salón Bellavista. Okay. Ahí montaba el ring. Las peleas las pasaba por televisión. Eh, era muy, muy clasista, si pudiéramos, era para cierto. Día, te costaba... 25 dólares la cartilla, pero te incluía un buffet. Entonces Ajá. en el piso de arriba del Salón Bellavista había un buffet, tú llegabas a las 7 de la noche, ¿no? Subías al buffet, te ibas con tus paseos. Pues ese, ese era el clásico claro. boxeo de ir. Claro. No es que vas solo a ver boxeo te vas claro. con 3, 4 y bajabas, comías tu buffet a las 7 de la noche, esperabas que comenzaran las peleas y veías las peleas, comías chévere y veías tu pelea y tu baile. Eh, fabuloso, ¿no? Pues pá, se peleó con el gerente del hotel, le subió el alquiler, yo no sé qué. Se, se, se fue el lugar. Pero. Pues pues Las peleas en está... el Hotel Panamá tuvieron su tiempo, güey. Yo sí, cómo ahí, no, no cómo no, no pelea cómo no. Sí, Hubo peleas de sí, título sí, mundial. Sí, siguen hasta hoy en día,
0: todavía el Hotel Panamá
1: es Pero el ahora se hacen afuera. En, en el. En el salón ese que tienen no, ahí, es como No, ellos no, tienen una, una. Lo están área haciendo ah, sí. en
0: los jardines. En los jardines del Hotel Panamá. Muy, muy, muy cool. La parte que da en en para
1: Vía España. Suena, Al aire libre. En verano. Sí, sí. El, 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 el,
2: el, 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 el promotor que hace las peleas ahí se llama Diego Victoria. Y él ha, él ha traído una, una eh, nueva modalidad de que en el verano hace boxeo al aire libre. Él hizo una cartilla de boxeo hace dos años en la plaza que está aquí, aquí mismo. Si tú bajas la loma, mm -hmm. doblas a mano derecha para ir a la presidencia, Ajá. que hay una loma que sube. Que estacionamiento y todo eso. Ahí hay un parque. Ahí puso el ring. Se hicieron las peleas ahí. Se hizo una, una noche de peleas ahí. Excelente. Se han hecho peleas en la cita costera. no eh, ahora las hace en, el, en, en los jardines en los templos, al aire libre, eso ayudó mucho eso al asunto sí. de, de los protocolos de salud por la pandemia, claro. ya ¿La dicho, última? Dos, va a ser la tercera, el problema es que ya uh -huh. ahora ya después, dentro de un mes, mes y pico ya va a ser más difícil, ¿no? Claro, ¿no? Claro. a menos que pongas una tolda, ¿no? para evitar el, la, sí. que la
0: lluvia joda todo claro. ¿no? sí, la última creo que vimos también fue en los Andes, en ¿no? el mall en el mall de, en los, el Andes. Mall de los Andes mall se hicieron de los Andes II, en el Fantastic Casino en
2: Albrook Ahí creo que también pasamos por una ahí. Había eh, en Panamá Viejo, por la estatua de Morelos. Uh -huh. Si te ubicas cuál es la uh -huh. estatua de Morelos. Antes que hicieran todo ese cambio ahí, había un restaurante de comida típica. Que daba palmar. Okay. Antes del relleno. Okay. A palmar. Entonces, tú eh, entrabas al restaurante y había una bajada y el tipo tenía como un salón para bailes. Eh, un espacio para bailes. Que no era cerrado, era abierto. Y ahí pusieron un ring y e hicieron varias veces peleas. hacía la pelea comiendo comida típica ahí. Fabuloso, claro. fabuloso. Eh, han hecho en, en la entrada de Betania. Al frente hay un jorón, no me acuerdo el nombre... Ahí hacen, han hecho peleas. Pero es impresionante la cantidad de peleas y eventos de boxeo que había antes. Ahora es complicado. Ahora es, ahora, complicado. Ahora, ahora, es, ahora es complicado. Y la pandemia también claro, lo tiene. Lo tiene pero, todo pero, pero no se ve tanto. Entonces... Mira, a la gente le gusta ir al boxeo. Eh, cuando se hizo la modalidad de poner las mesas. ¿no? Que yo creo que ha sido el primer país del mundo que lo hizo. Okay. Pues yo, yo viajo a peleas en todos lados y nunca había visto esa modalidad de las mesas. Con guaro y comida. y Claro. No recuerdo haberla visto en ningún lado. En Las Vegas es imposible que, que la tenga. Eso en Las Vegas es impensable. ¿no? Eh, y es una moladía que hace que la gente vaya, la gente te compra las mesas. Claro. Y van a joder. Y, y mal, entonces, a ver. la gente lugar. va. Es el lugar para salir. Pasa que la gente de mi edad y 20 años para atrás, ya cuando tú eres cuarentón, parejo, ya ir a una discoteca, ya vamos a reunirnos los paseros para vamos a ver una pelea y ahí nos claro. quedamos conversando y nos claro. tomamos unos tragos, vemos y nos vamos para la claro. casa, ahí te ponen una bandeja de comida, claro. comes, ves tu pelea, te claro. encuentras con en el rinsay, el rinsay, en esas veladas eh, eh, se pasa excelentemente, porque conoces mucha gente, ves mucha imaginar, gente, ¿eh? te, te encuentras... ahí sí van más jóvenes,
1: ¿no? claro. que van en grupos a ver las peleas o van con viejos. Sí, yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que siempre está... No, que hay peleas este fin de semana, ¿quién quiere montarse? Bueno, estaba antes de pandemia, ¿no? La verdad es que nunca me ha agarrado, nunca me ha agarrado, nunca me ha montado en el, en el trip, pero siempre está, porque él fue una vez y le pareció la vaina más increíble que había hecho en ese año. Entonces él estaba, que todo el grupo tenía que ir a las peleas. Pero ahora con lo que me están contando ya, ya voy a tener no, y, que acceder a, mí, a las invitaciones. A me parece muy importante. Pero ¿a dónde te invitaba? No me acuerdo. verlas en me acuerdo. su casa por televisión? No, 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 no a, a una mesa. A una, una mesa. Nos escribía eh, para hacer una mesa. Él era el que salía si, con los,
0: tengo 10 boletos. Y si, ajá, quiera? exacto. Él era el que salía, tengo 10 boletos, ¿quién viene? Y siempre quién le decía,
1: viene. o sea, yo me acuerdo que le decíamos como que, está bien, suena pretty, pero hay veces que era fin de semana. No, que es sábado. estábamos como que,
0: me voy para la playa.
1: Me voy para la playa. A
0: veces tengo una vaina con
1: Entonces, pero... Pero con lo que me están contando, la mañana está más salsa. No, no, la mañana es, está es, salsa
0: es, es lo que es. Lo que es. Y, sacaba, y Bueno, es que también yo creo que antes la cartera acababa más temprano. Ahora sacaban a las 12, 1 de la mañana claro. también. Sí. Entonces eso no te deja llevar. Y yo creo que eso pudo haber afectado a la generación nuestra. Que bueno, como no llevabas al peladito a ver el boxeo,
1: claro.
0: nos hemos distanciado un poquito del boxeo. Claro. Que, claro. que es uno de los deportes
2: más grandes del país. Pero y bueno, al panameño le gusta hablar de boxeo. Es un tema, es un tema que se claro. habla eh, 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 en cualquier lado. Tuve hecho una anécdota eh, puede haber sido, no sé si 30 años, no creo que tanto, 20 años, 20 y pico de años. Afuera de mi casa, en los más alegre de San Francisco, donde vivo todavía, pasaba un raspadero. Todas las tardes, uh -huh. el señor... Pasaba a vender raspado, mis hijos estaban chicos, para raspado me, me compraron un raspado yo a las 5 o 5 y media de la tarde. Y en un momento venía pasando el raspadero y había un amigo mío fuera de la casa y había una pelea. Entonces estábamos hablando de boxeo, compramos el cosa y seguimos hablando de boxeo. Y mi amigo se fue y le estoy pagando el raspadero. Y me dice que era una pelea de Tyson. El retorno de Tyson, el primer retorno de Tyson después que estuvo en la cárcel por el caso de violación. Okay. peleaba contra un inglés, un, un irlandés. Entonces, la pelea era esa noche. O el pesaje era esa noche, no me acuerdo. Si era viernes o sábado. Y me dice, oye, ya que lo acabo de escuchar hablar con el señor. ¿no? Y, ¿Usted qué cree? Que Tyson puede ganar la pelea. Hay que ver, le digo, viene de la cárcel dos años, al menos ha peleado. Habrá que ver cómo viene. Y me ha dado por cortar. ¿Y tú qué opinas? Tipo, me ha dado una clase de boxeo. <risa> el rapadero. Y es mucha porque el inglés tiene tantas peleas, no tiene tantos knockouts como Tyson, los niveles de rivales, los no sé. Tipo, se ganó mi respeto. Cuando, cuando me habló, me quedó con la boca abierta, pues tú si sabes de boxeo, loco? <risa> dice, sí, 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 de que yo, yo era... Yo era boxeador amateur... Yo, yo fui boxeador amateur... Y me gusta el boxeo... Y lo sigo... Y... A nosotros a veces nos dan... Como comisionados de boxeo... Algunos tiquetes de cortesía... Ahí... Cada vez que pasaba... Coge tu tiquete... Y el tipo iba... Y cuando pasaba a la semana, yo me, me hablaba. Oiga, pero fulano, ¿qué, va? qué mal estaba ese. Lo han noqueado. El tipo iba a las peleas. Y yo le daba dolor porque se iba con amigos Claro. Entonces, eh, eh, él iba a las peleas. Y después, cuando pasaba con el carrito, se comía el raspado conmigo ahí, hablando. Y dice, que fulano, hombre, que fulano, qué va, ese no sirve para nada. Ese debería estar retirado. Por ah, joder. Se sí hizo una gran pelea ese día. Es, es sabroso claro. cuando tú te encuentras un tipo que lo vive y te lo habla con una pasión. Ey, eso, eso, hasta uno mide sus palabras porque tú sabes que, tú, tú notas al que sabe. Claro. Tú notas claro. al que sabe, ¿no? Sí. Y a veces aprende al que dice Oye, ve acá. Yo no había visto eso. ¿verdad? Claro. Esto a la rasuche ve, mira, mira, ve, interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la parte bonita.
1: No, hombre, no, buena anécdota. Sí. Eso, eso, es lo que, eso es lo que nosotros buscamos aquí, ¿no? Esas anécdotas que, que usualmente a veces se quedan en el tintero, se quedan en la mente de... De, de, de las personas que están en el deporte eh, Y que normalmente Salen en estas mesas de conversación Más, más amenas no Porque al final del día yo, una, una conversación así eh, Y una anécdota como la del raspadero No es una anécdota que normalmente sale En una entrevista de, de radio no, no, Y el de la licencia Explique. de Durán por El de favor, la eh. licencia de Durán ese, ese es top ese, ese Es top este Es la primera es edición es que eso sale a la luz aquí. Es, es
0: eso es todo por eso pero bueno
1: y la balacera y, y la balacera, ¿no? y la balacera en, ah, no, en, claro. en la discoteca también sí la
0: carrera,
2: eh, la carrera de, de, de promotor de eventos <risa> ahí hasta ahí llegó ha sido truncada por
1: el momento pero
2: pero bueno son, son, son etapas de la vida y cosas que uno va haciendo cuando uno tiene una pasión pues, claro. y el deporte eh, eh, cada fanático del deporte cada deporte tiene su fanático loco no Totalmente. que se mete de esto y hay gente yo tengo un hijo que está loco con el fútbol americano, pero, pero eso es lo de él y le gusta, y es coach, y, y lo jugó, y nada más sabe hablar de esa vaina, ¿no? Y hay otros que te, que, que te lo encuentras y te hablan de béisbol y, y lo saben a, a, todo. al dedillo, los no, récords, no sé, los sí, cosas, sí, no, no, sí. eso es sabroso. Sí, totalmente. Cuando, cuando tú, tú hablas con gente que, que, que le gusta y que lo apasiona. Eh, porque hay, hay gente que lo estudia Totalmente. hay gente que lo estudia entonces eh, a mí en PANDEPORTES aprendí mucho de deportes que yo no sabía ni que existían ¿no? y ahí me entero que había una federación de freebie el frisbee es un deporte organizado ¿no? eh, que hace torneos wow. eh, los de escalada que van a escalar, también hay un torneo de eso y hay una wow. federación de eso.
0: Deportes de
2: invierno. Deportes de invierno, hay porque sacamos federación. un equipo ¿no? que competía a nivel internacional, pues uh -huh. nada más era un equipo, pues una federación, por no su equipo. El equipo. Claro. Claro, no, pero
1: no claro equipo.
2: Pero había pero que apoyar a los que la federación, sí. wow. claro, wow. para apoyarlos a ellos wow. en, en toda su organización, porque wow. ellos que, tú en el deporte, cuando compites internacionalmente, tú tienes que competir con estructuras, claro. ¿no? Uh -huh. Si no, no te aceptan. Entonces eh, 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 el muchacho este pues está con eso. Eh, vienen las nuevas las nuevas sensaciones, vienen los e-games, vienen. O sea, el deporte ha cambiado mucho, muchísimo. Entonces, eh, yo pienso que Panamá eh, se está quedando atrás en los deportes por la organización institucional. Okay. Eh, aquí hay que cambiar las estructuras deportivas. O sea, Pandeportes debes reorganizarlo de otra manera para poderle darle cabida a los deportes, a, a, a toda la organización deportiva, para poder ir al ritmo de lo que van, o parte del ritmo de lo que van el grande mundo del deporte a nivel internacional. Él me preguntaba, me decían antes, lo del boxeo, lo de los organismos mundiales, ¿por qué no hay un solo organismo del boxeo? Porque uh -huh. el boxeo es profesional. ¿No? el boxeo es profesional a manera amateur está la AIBA que es la Asociación la Mundial boxeo. de Boxeo Amateur claro. entonces el del de, deporte amateur tú compites por el país claro. tú eres parte de la federación claro. de tu país y tú vas con tu bandera sí, sí. Va, todo eso en cambio en el deporte profesional no, no tú no tú no Tú no juegas en las grandes ligas como Panamá. Claro. No, juegas como Mariano Rivera. Claro, pues, claro. Porque es un deporte profesional. Claro. No, tú no representas al país ni Total. Panamá. Que, que para nosotros un panameño ya eso es otra cosa. Totalmente. Pero no representas al país. Sí, sí, sí. Entonces el boxeo profesional no tiene eso. Okay. ¿no? Porque es profesional. El béisbol comenzó a materia y después se volvió profesional. ¿no? O, se, o, o al revés, pero está todo mezclado. Claro. Hay una federación de béisbol ¿no? que en Panamá maneja el béisbol como es, porque nuestro béisbol es amateur con toques de profesional. De ya cuando el muchacho firma en un equipo de grandes ligas, ya deja de jugar en la liga de Panamá, porque Además, sí. cuando ya viene vuelta, es que vuelve y claro. entra. Pero antes no. Entonces, la federación se dedica a eso. El Probéis, que nos lleva a la Serie del Caribe, uh -huh. ese sí es béisbol profesional. Claro. Pues ese no tiene nada que ver con la federación. Sí, sí, estoy ¿no? claro. Son sí, dos claro. mundos totalmente diferentes. Claro. Y está empezando a funcionar mucho mejor que lo de antes. Obviamente, por haber entrado a la Serie del claro. Caribe, eso, nos da, eso le da un aire impresionante. Claro. Aquí se jugó béisbol profesional 40 años. Aquí sí. hasta hasta inicio, en lo, a mediados de los 60 se eliminó, ya la dictadura militar lo terminó de quitar y nos quedamos
1: con la liga amateur,
2: con la liga esa de la, Panamá regional. Metro, Chiriquí, no sé qué, mm. lo regional, la pero aquí había el equipo de la Chesterfield, el equipo de la Marlboro, la que, aquí había un béisbol, béisbol profesional de primera y a aquí venían Dominicana, los grandes ligas a jugar, a lo Venezuela. que pasa en República Dominicana pasaba aquí. Wow. En la
0: diferencia wow. de estructura.
2: Es ¿eh? más, aquí a inicios, provecho, en los años, años 40 y en los años 50, aquí jugaron muchas grandes ligas. Este que se acaba de morir, de 93 años, Tom sorda que dirigió claro. los, los Doyers de Los Ángeles, claro. juega béisbol profesional aquí en wow. Panamá. No. Profesional wow. ¿No? wow. porque él lo dijo en una entrevista una vez. Y mi papá lo conocía, lo le llegó a ver era de los que iba a ver, no claro. estaba con, con la sorda, era un italoamericano, Que ¿no? claro. después se fue para los Dodgers, no sé si iba a jugar para los Dodgers, pero se volvió uno de los más grandes técnicos de béisbol de la historia, ¿no? Y un emblema de la ciudad de Los Ángeles, de los Dodgers, claro. ¿no? Entonces, eh, Di Mayo juega en Panamá, ¿En serio? aquí ellos llegan a jugar Qué en algún momento. Son un nivel ¿no? Traían grande. a los Yankees de Nueva York a jugar a Panamá. ...con las selecciones de Panamá... Eh, ...había mucho... ...había mucho béisbol... ...del más alto nivel... Eh, profesional. Profesional, ...profesional... ...profesional... ...la serie del Caribe se jugó mil veces aquí... Wow. ...mil mil veces aquí... Eh, ...y creo que esas son... ...son situaciones que... que nos, nos, ...nos deben... ...que debemos impulsar y organizar... ...de una manera... ...que permita el desarrollo del béisbol... ...porque es el deporte en realidad que la gente más practica y es el deporte que más va a ver la gente.
1: Sí, sí.
2: Y eso es interesante. Y mire, el deporte profesional es el deporte profesional. No tengo nada en contra del amateurismo, me encanta, pero, pero el deporte profesional tiene... Eh, una cosa es ser bebolista o ser boxeador de hobby al nivel amateur y otras cuando te pagan para ser el mejor
1: totalmente no, eso
2: cuando tu, lo juegas para comer tu incentivo va a ser
0: 10 mil veces cuando más cuando lo juegas para comer total. y que cuando el que lo administra también lo administra para comer o sea es una estructura el béisbol de las
2: grandes ligas es un béisbol profesional 100% claro. ellos tienen béisbol amateur allá claro. y tienen uh -huh. mil ligas y tienen mil estructuras de béisbol en los Estados Unidos uh -huh. que nosotros conocemos nada más las grandes ligas por, por, por otras situaciones y Y ellos basan su organización creada, no regulada por el gobierno, uh -huh. ¿no? es una entidad privada que se crea, la Major League Baseball, ¿no? que tiene su comisionado escogido entre los dueños de equipo y una serie de estructuras legales. Ahí el gobierno, ¿no? Es que vamos a quitar comisionados de tal, vamos a poner a fulano mm. cada cuatro años. Ahora, esa no, no, sí, no, no, sí, no. Sí, sí. existe. Ellos tienen una estructura interna que se autoalimenta, claro. de dirigentes y de cosas y el billete que ponen los dueños claro. de equipo, ellos escogen. Ahí no puede llegar Pablo Escobar Gaviria a comprar el equipo de los claro, Yankees. No, no, tiene no, que no, tener no. ciertos requisitos sí, para poder. Eh, tienes que estar y te investigan. Y hasta el F.B.I. opina quién puede tener, claro. ¿no? Entonces son otras cosas. Una anécdota. A, con relación a lo del pasado, los campamentos de verano que hay en Florida, uh -huh. en el béisbol, antes de, la, de, de claro. que comience la temporada, claro. en los años 40 era en Panamá.
1: Eso sí creo que lo vi, creo que lo vi en alguna película. Sí. Puede que en la película de Jackie Robinson... en. Jackie Robinson hace la prueba en Panamá. Allá sí. en Balboa sí, 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 en la película, sale. Él ¿eh? viene
2: a hacer la prueba aquí y él lo firman aquí. En la aquí. película, sale. Aquí. Porque el, 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 el entrenamiento de verano que... era aquí. No era allá. Lo que Tampa pasa B. es que...
1: Pero en busca era... las
2: fotos de lo que era Florida en, el año, en los años 40. Nada. Nada. Que nada. Eso no era y, nada. Y, y, y esta un paraíso. No, viejo.
1: Y, claro. y, y, y para
2: ellos... Y estaban aquí también. Para ellos no, eso no era, era una selva. Pero era más fácil. Venía al canal de Panamá. Venía a Panamá. Uh -huh. Y jugaban acá. Entonces, eh, eh, los yanquis tenían campamentos acá. Y venían a jugar acá. Y entrenaban. Y, y los equipos hacían inclusive juegos aquí, wow. Wow. en los años 40, en la Qué guerra. ¡Qué nivel! ¿No? ¡Qué nivel! Entonces, sí, sí, eh, sí. Eh, también se aprovechó mucho del canal en esa época, en la guerra en especial, porque los deportistas famosos, así como las estrellas de cine, uh -huh. Se enrolaban en el ejército porque les tocaba. Claro. ¿no? Allá entrar al ejército tú no lo decides. A ti, cuando te van a buscar, te tienes que entrar al ejército. Cuando está, el país está en guerra, Vas. Tú te, te agarran por la calle, tú, tú, vaya. Tú mismo eres. Tú mismo eres y ya quedas uniformado y rapeado y ya claro. eres el cabo tal, y, y empiezas de soldado. No, 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 no. Allá cuando es guerra es guerra. pero es que nosotros no sabemos qué carajo es eso. Claro. ¿no? Entonces, los artistas y los deportistas también tenían que entrar al ejército. Entonces, Muchos tenían comodidades, te, te mandaban a Panamá, se dejaban a en Panamá, claro. porque estaban muertos de la risa en Panamá, no te mandaban al, al frente claro. en Alemania, ni te mandaban al frente en Japón. No, aquí
1: relajado, tranquilo. Te relajado. Aquí
2: venía un artista de cine, aquí venían los grandes atletas de ellos y estaban aquí, y salían de la zona, y iban a Panamá y la gente los veía, Qué los veía bien. en Panamá, pero era otra época, ¿no? ahora claro. que sacas el celular te tomas una foto claro, no había, no, no había no, ni no, cámara, no, no otra otra cámara, no todo el mundo tenía cámara, otra ¿no? Cosa. ¿no? Entonces, eh, 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 es, es, esas son situaciones pues que, 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 que tienen que ver con nuestra, nuestra tradición deportiva. ¿no? Claro.
0: y Con lo que yo me quedo de todo eso es que Panamá es un país con demasiada tradición deportiva y lo último que podemos dejar hacer es dejar lo que decaiga cual, en cualquier deporte, en todo, y hay que involucrarse. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos y a todo el mundo le gusta en cierto punto el deporte a la gente esa que está viendo y son enfermos así como Alberto con el boxeo, Pepe con el fútbol que la gente se involucre y se meta y haga proyectitos, se puede sí se puede
2: Mira, yo yo soy un creyente en que gran parte del desarrollo en, en el deporte en el futuro en Panamá se tiene que dar con educación deportiva yo creo en la educación deportiva yo le planteé a la universidad, a la UMA a otras universidades también pero inicialmente a la UMA y, y, y iniciamos el, el, el programa con ellos la materia de derecho deportivo para abogados okay. ¿no? un abogado deportivo, pero eso si tú te das cuenta en España y en Europa es un abogado tan famoso como el penalista claro. igual en los, los Estados humanos. Unidos, cuando tú eres abogado ¿no? Eh, eh, de un deportista famoso, tú tienes un nivel. Claro. Esta serie de Netflix, eh, de los abogados, Suts. esa, Suts. Eh, el abogado, el artista principal, claro. era el abogado Jordan, claro. Michael Jordan. ¿no? Claro. Entonces ¿no? tenía claro. una bola firmada claro. con Michael Jordan y claro. hay claro. momentos en, el, en la serie del Tito está y lo llama, claro. oye, Michael, que no sé qué claro. va, está hablando con Michael sí, Jordan. ¿no? Claro. ¿No? Entonces, entonces, eh, eh, Tremendo caché, ¿no? Claro. Eh, el abogado de Michael Jordan. No, El claro. tipo era
1: penalista, pero. Oh, ahí, claro. ahí, definitivamente. O sea, yo pienso también que la educación deportiva. Y es algo que normalmente está. O sea, creo que se ha ido en este país. Mira, ¿no? es una es abajo. una
2: carrera. Totalmente.
1: Para hacerla en todos los aspectos del deporte. Entonces, yo inicié con
2: un grupo. Ahora en enero. Derecho deportivo en la USMA. Y. Están son muchachos muy animados con el, con el deporte porque aparte de hablarte del derecho deportivo y hablarte de las estructuras deportivas eh, te tiene que buscar gustar el deporte de alguna manera entonces tenemos charlas muy amenas de, del deporte no y hablamos de Tom Brady, hablamos del fútbol americano, todos los eventos que van pasando claro. pues uno de una, de una manera u otra los comenta aparte de los problemas que hay de los deportes y yo después de ahí, estoy atrás de la Latin American Sport Business School, que es para dar gestión deportiva, okay. para dar periodismo deportivo, Chévere. para dar dopaje. dopaje ¿no? al, al, al dirigente panameño, a la gente que se dedica al deporte, necesita educación deportiva Totalmente. del más alto nivel.
1: Totalmente.
2: Los muchachos aquí se han ido a estudiar España, las maestrías de Derecho, de Derecho Deportivo y Gestión Deportiva. Miguel Zúñiga. ¿lí? Miguel Zúñiga, el, el que vino el, aquí... Es un secretario general. Él estudió, eres, el él es estado. estudiado en esto. Totalmente. Y, y ha ejercido en su campo... Bien, es un tipo preparado para la Federación de Fútbol. Es. No es el virrioso que hacía birrias en la calle. No, no, no. Uh -huh. Este es un tipo que, que viene preparado es. y estudiado. Así es. ¿no? Reconocido. Así, ¿Sí? Así es. Cuando tú vas a, 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 a tener... Un tipo que te va a organizar el estadio Kenny Serracín, por decirte algo. Puedes poner al administrador, al, al, al administrador Guachimán, que, que vive ahí. Tú tienes que, que traer un profesional.
1: Totalmente de acuerdo. Un,
2: un profesional que ¿Qué? sepa organizar un estadio de que, y, que, de y que lo haya estudiado. Para decirte cómo. Pero no es que lo sepa limpiar y que el baño esté limpio. Y las sí, hacía que, que sepa comercializar el estadio, sí. hacer eventos. Traer estructuras. O sea, el, el, cambio, el cambio grande claro, para las instalaciones claro. y saberlo mantener. Claro.
1: Para la
0: autosostenibilidad autososte del mismo recinto.
1: Totalmente. Aquí hay mucho empírico. O sea, en este país hay, hay mucho empírico. empírico. Ya la época empírica pasó. Eso es no, decir, no se ya puede. Ya pasó.
2: Ya, ya necesita. Necesito. O sea, es para dar el paso se necesita. Entonces la idea, de, la idea mía es eh, entrar a ese mundo, ¿no? Eh, para tratar de dejar al, al, algún legado de que en el futuro pues, haya profesionales del deporte, claro. profesionales mm. deportivos, pero, pero cuando digo profesionales deportivos, es en todas las ramas del deporte, en educación física, en medicina no, deportiva,
0: en metodología, eh, todo lo que conlleva. Entonces,
2: que vaya a a, 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 a dieta, a, a todo. No, totalmente. Todo. Y, no, y hay, Panamá es un job perfecto uh -huh. para para para. Para esa industria. Claro. Sí se puede hacer, sí se puede hacer.
0: Y se va a hacer, y hay, se va a hacer.
2: Había un, un, un manager de boxeo que tenía un campeón mundial, ¿eh? que no lo puedo mencionar porque si lo menciono, pues. Sí, eh, te, creo somos, un bochinche. Somos informados. pero no tanto. No Entonces, tanto. Eh, el Pelado ya ganaba aquí en Panamá un campeón mundial: 50, 60 mil dólares por pelea, porque tenía una organización planificada alrededor de él. Eh, con un nombre, buenas peleas, buenas cosas. Pero el muchacho no hacía el peso. Oye, ¿Qué problema va ejemplo, que que peleaba, que cortar una pierna para que pudiera hacer el peso? Entonces, ya después de la segunda pelea con la plata que le ganaba, contrata. Tienes que primero un buen entrenador. Claro. Uh -huh. Ya el entrenador de Curundu que tiene ya, o sea, ya yeah, el tipo yeah. va a, a pelear con campeones mundiales en México, con esto ya ya necesita otro lote que lo prepare. Uh -huh. Y si no te hace un nutricionista deportivo, claro, nutricionista. es de primer nivel. Como no, en dos semanas te lo tengo. Vas a ver que, que voy a dar el paso. A dos semanas me lo encuentro y entonces me dice: Mira, tengo a Fulano de Tal que ya hablé con él. Él entrena en curunduque. ¿Por qué curundu No, me brother, pero usted ha buscado el que trabaja al lado del que tenía, ¿no? Oh, ya tú sabrás, bueno, vamos con la dieta. No, pues. claro. oh, sí, sí. A fulana de tal. A fulana de tal. O sea, porre, busca un, un tipo que, 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 que rebaje atletas y le dé vitamina. Y le, pues, sí, esa muchacha es lo más grande que hay en Panamá. puedes puede estar seguro que sí. ¿no? Pero... Ella, es un especialista, es otro nivel. Sí, a ese van las mujeres y dicen, bueno, mira, tengo una boda en un mes, necesito quitarme 10 libras. <risa> ella, ella, te, ella te ayuda a quitarte para que te quede el vestido ese día, ¿no? Para pa eso, y para salud, para viejo, para la diabetes... Pa, pero un atleta de alto rendimiento necesita otro tipo de alimentación. No, no es lo mismo.
1: ¿no? No, no es otro lo mismo. tipo de alimentación, otro tipo de entrenamiento. Que lo más claro. probable necesita hasta más calorías que lo que le, más calorías que lo que le está dando, pero para el performance que necesita y dependiendo sí. de o sea, falta el, mucho. El boxeador se quedó a medio paro Ganando esas bolsas, podía
2: haber dado el paso claro. a, al otro nivel claro. y ser mucho mejor claro. de lo que fue, y por más tiempo. Pero eh, eh, en el deporte, como en todo tipo de negocio, hay que invertir. Totalmente. Hay que invertir en estructura, tus equipos y tus cosas, ¿no? Eh, y las tácticas, y la. la, la las, eh, uno aprende mucho afuera viendo cómo, cómo en el boxeo se organizan equipos muy diferentes que en Panamá. Aquí había una pelea del NICA. Concepción, uh -huh, es que la Concepción iba a defender su título ante un mexicano eh, y llegan a Panamá los mexicanos uh -huh. Cuando esto dices ese retardo, todo esto viene con un entrenador y un manzanillo y ya pues cuando llegan al pesaje yo conozco uno de los mexicanos que es de una cuadra respetable uh -huh. en claro. México, en Tijuana Entonces, Cuando este tipo está aquí este, este, este no viene a traer un manzanillo y vienen siete con él entonces el pesaje era a las 4 de la tarde en un casino allá en el dorado el casino uh -huh. ese que está en yo, yo llego a nosotros en los pesajes ponemos dos horas antes la pesa claro. para que los usuarios vayan y se pesen y si es que rebaja va rebajando ese casino tiene un escenario y la gente había unas mesitas abajo la pesa estaba puesta aquí y los mexicanos llegaron dos horas antes y se sentaron al frente de la pesa. Oye, yo, yo la agarré piconazo, le digo al <risa> a la pelea. Estos están aquí, para que no haya nadie alrededor de ellos, para ver el peso. Mira, ahí trajeron... Cuando yo hablo con mi amigo, me dicen, este es el masajista, este es el de que nos prepara la comida, este es el que nos, este no se Yo le digo, estos vienen a ganar la pelea. Claro. Eh, estos vienen a ganar la pelea. Este tipo... En pasaje y en gente que trajo, se gasta más que la bolsa que le estás pagando al mexicano. Eso significa que estos tipos vienen a ganar, vienen con todo a ganar. Claro. Entonces, eh, el Nica venía con una gran cantidad de nocaut eh, Y yo me siento con el mexicano a ver la pelea. Estamos en el reinsight sentado. Le digo, va a ser buena pelea. Me dice, va a ser sensacional. Lo que dure. Eh, <risa> digo, ¿tú, ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu cómo la ves? Le digo, mira, aquí nada más tiene que pasar una cosa. El Nica tiene que noquear a mi boxeador en el primer round. Si el Nica no noquea a mi boxeador en el primer round, para abajo nosotros ganamos la pelea. Nosotros venimos. En ese ritmo, nosotros tenemos que sobrevivir el primer round, que es donde el NICA tiene el 70% de wow. sus locos. Estudiado, estudiado, se aprendió los videos de memoria. Los, eh, eso es un trabajo bien. Eh. está invirtiendo en él. ¿Y quién ganó? Empieza la, el primer round, como al minuto y medio, tan se cae el mexicano. Que ah, que no, si yo verdad. lo miro que bueno el claro, si bueno, claro. primer round todavía falta minuto y medio, vamos a ver oye, faltaban 10 segundos para terminarse el primer round y el mexicano tumba al dica y el dica se va medio turulato para la esquina me dice, ganamos la pelea es cuestión de pues, nuestra idea era sobrevivir pero no que lo íbamos a tumbar y se fue y se fue, como decimos en el bueno se fue mamado ¿no? ya, ahí está se tumbaron como tres veces los dos. ¡Peleón! Sí, pero paran la pelea como el onceago al Nica y pierden. Y no, no volvió a ser el nivel claro. que pudo haber sido después de esa pelea. Esa pelea al Nica tenía que ganarla. No. Pero eh, eh, más que el resultado de la pelea, es los equipos de trabajo. Totalmente. cuando Eso es lo que nos falta. Pensar como ganadores con equipos de ese nivel. Puedes perder la pelea. Indudablemente que sí. Arriba y reina más están ellos dos. Sí. Y el otro puede ser mejor. Pero, 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 pero son las estructuras deportivas. Que tenemos que
1: hacerlas con profesionales. Y me quedo con algo que, que dijiste. Empezando, empezando esta anécdota. Que fue que en el deporte también. Como cualquier negocio se tiene que invertir. Y por más que el mexicano hubiera perdido. Como tú decías. La, la bolsa lo más probable es que salía hasta menos. Que lo que le costaba a él esa inversión. Pero el tipo lo más probable es que quería venir a buscar su ganada aquí, a ganar un par de veces más y podía ir creciendo con, con esa, rival con, con esa infraestructura ese que Ellos, En
2: Estado. las tres peleas siguientes que hizo el mexicano sacó toda la plata que habían invertido en esta pelea. Inversión. Pues o sea, fue o sea, un supercampeón después el negocio. mexicano. Después. Es más, la primera pelea defiende el título con el Nica en la revancha, wow. pero allá en México. Casi wow. lo habían firmado y el contrato. Pobre Hasta Pobre. en eso los trabaron. Wow. Y fue ahí y noquearon al Nika en el primer round. En el primer round lo noqueó. No. O sea, el Nika pierde dos peleas seguidas y ya, ya, no, no, ya, ya no pudo, pues. Ya después fue campeón de nuevo y todo, pero, pero ese, ese era el mejor momento de su carrera. Claro. claro. Y tú no puedes perder en el mejor momento de tu claro. carrera. Claro. Tú empiezas a perder cuando ya vas cuesta abajo. Pero no le quito lo valiente al Nika le trajeron los mejores boxeadores de su momento, peleó con todos los mejores se ganó a prácticamente todos con este no pudo pero hizo una gran pelea, sí. porque tirarse tres veces, no, él pierde como un guerrero, o sea, los claro. entraron un a un matarse, goceador. a tirarse, no, peleón ¿no? pero bueno así pasa, pero entonces a ti te enorgullece tu boxeador cuando, claro. pierde, de cuando manera, pierde de esa manera de esa sí. manera, claro, cuando, ¿no? como perdió el chocolatito el sábado claro. ¿no? Claro. Eh, eh, en una pelea sumamente pareja una pelea que fueron 12 rounds que, 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 que en lo que se, no pararon de tirar golpe los dos muchachos dos veteranos 30 y 33 claro. años no dos pelados de 20 años claro. no y, y, y dos campeones mundiales eh, eh, de, de un nivel impresionante eh, y se dieron guante parejo una pelea que pudo ser para el chocolate Pudo ser para el mexicano o pudo haber sido un empate. Uh -huh. Todo pegadito. Claro. Porque cuando los rounds son tan pegados, o sea, tan parejos, eh, eh, tú le puedes dar a uno, a otro, a uno, claro. a otro, ¿no? Eh, eh, y es muy. muy y es, se da el empate. De y así. se pudo haberse dado el empate. Claro. Si los jueces hubieran dado un round empate, la pelea pudo haberse se dado vaya. empate. Eh, claro, mira. que daba empate porque fue tan limpia la pelea. Es más, parecía parecía una pelea filmada, organizada de, los, de lo limpia que fue el árbitro nada más daba vueltas y ni se metía ¿no? entonces eh, salvo pues el juez ese que dio 17, 117, 111 que, la pelea porque, fue tan, tan que, cercana que, que un juez
0: mujer... dio 117, 111 y lo suspendieron
2: está suspendido digamos. claro, fue pues, una metida de pata ¿no? claro. eh, 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 Meneza, eh, lo cerca que fue que suspendieron al juez no, muy, muy, muy la parte oscura de la pelea fue esa uh -huh. pero eh, si se la robaron al chocolatito o no se la robaron, los robos en el boxeo son cuando tú ganaste la pelea y se la dan al otro por 4 puntos, 5 puntos. Pero dos rounds en una pelea tan limpia es que uno ganó 7 rounds y el otro ganó 5. Claro. Las pérdida por, claro, por un
1: round.
2: La clásica hablada de que perdió por un punto. Claro. ¿no? Cuando la pelea está encerrada... Es una lotería. Puede ganar uno, puede ganar claro. otro. O puede ser empate. Cualquiera de los tres resultados era justo. Claro. Frente a esa pelea. Ahora que tú me dieras, coño, pues si yo lo tumbé tres veces. Seis. Coño, y me empató la pelea. Ya estaba hablando otra eso, sí. eso es un robo. Claro. Pero esta pelea, a mi modo de ver, no fue robo. Claro. Para mí era 115 a 113 a favor del chocolatito. Ok. ¿No?
1: Y... Pero estaba a discreción la pelea al final. No, estaba a discreción, pero es que, es que era discreción. muy pareja. Y ese es el round que hace la diferencia:
0: que al final del día el boxeo, como
2: todo el mundo dice, es un deporte de apreciación. Esa un es una buena pelea para, para exámenes de jueces de boxeo. Ya. Para ver cómo, cómo anotas los, los, los claro. rounds round parejos. ¿no? Claro. El, los jueces tú los entrenas con seminarios de 12 rounds. Tú los pones a ver, como si los pusieras a ver una pelea de 12 uh -huh. rounds. Le pones la pantalla le pones un round aburrido, después le pones un round movido a matarse, uh -huh. después le pones un round en el que uno es mejor que el otro, después de diferentes peleas, claro. diferentes peleas. O sea, no le vas moviendo que... ahí la, no la pelea, cabeza no para pelea, que... Pones uno con corte, con cabezazo, con claro. FAO,
1: con caída, FAO más caída, caída. Claro.
2: Entonces, entonces, ahí es donde tú tienes que ver cómo carajo hace claro. la puntuación y la claro. vaina. ¿no? Entonces son sumamente interesantes.
1: Claro, no tiene ¿no? que ser un, una, una salsa. Tiene que ser una e salsa. En su
2: tiempo no. lo hicimos un par de veces y anunciábamos para la gente que quería aprender. Claro. Porque eso también lo puede hacer. Porque hay mucha gente que, que, que anota las peleas. Claro. crea hay gente que va anotando las peleas. Después, a mí me dio tanto, ¿no? Pero donde tú les enseñas cómo se anota. Ya, ya es diferente ¿no? claro, Ya sí. tú le das un seminario y eso Y
1: ya la gente se va con no su... totalmente A
0: mí me encanta anotar todos los rounds y lo, y lo tienes que poner sin el audio de la televisión Porque los comentaristas te van diciendo claro, te buen golpe. Y aquí yo fui a uno de los seminarios Que lo dictó Héctor Afú Que es uno de, de los referees Que tenemos aquí en Panamá Que él ha sido referee de peleadores como Canelo Creo que él ha, ha sido referee sí, dos, dos veces, veces de, de Canelo, Canelo sí. ah, Aquí hasta referees tenemos Que son referees de Canelo en el ring entonces, bueno, eso, esos seminarios es lo que hay que hacer, yo creo que tú querías mencionar algo de eh, los cursos y las charlas y lo que iban a tener aquí para aprovechar ahorita, sí. porque yo creo que ya nos, estamos como en las dos horas, yo creo ya sí, sí, sí. uno no se estaba ni cuenta y el tiempo se pasó oh. volando eh, para aprovechar para, para, no, para la, la idea
2: la idea de lo que te tocaba pues es querer dar más seminarios, más charlas más, más, más educación deportiva a los jóvenes para que se creen nuevas fuentes de trabajo para que haya profesionales deportivos, porque eso va a ayudar a que todo nuestro sistema deportivo cambie. Yo pienso que las universidades ven dirigidas a eso y, y los, las instituciones deportivas. ¿no? Muchos de estos muchachos que están estudiando en España, fuera los primeros que vienen, ...están siendo contratados por clubes de fútbol... Claro. ...el Tauro, el no sé qué... ...yo me he encontrado varios de los muchachos... Y, ¿no? ...no estoy en el Tauro, estoy en el no sé qué... Entonces, ...están trabajando lo que estudiaron... Claro. ...no, y es una súper experiencia... Claro, ...súper experiencia ahí... Y, ...y poco a poco esa misma gente es la que va... ...a ir creciendo ¿no? dentro del ambiente... Y... ...claro, y se, y se van a volver dirigentes... Uh -huh. se, ...aunque tú no lo creas... ...se van a volver dirigentes... ...porque... ...en base a su educación profesional... Van a tomar el control. Claro. Pero pues tú vas a confiar en usted, que este tipo... Claro. ¿no? Y esa es la parte pues, que quería...
1: Claro, van a tener la parte de educación y la experiencia después de todos los años. O sea, va a ser, va a ser una, una, un conjunto muy brutal para dejarlo pasar. Al final del día son los que van a llegar a dirigir. Eh, el deporte en el país y ahora más tenemos que
0: tratar de ir hacia allá y bueno, yo el, en nuestra página voy a estar anunciando porque creo que tienes unos seminarios que vienen ahorita eh, de Derecho Deportivo, yo, eh, yo los vi hoy los vi hoy anunciados eh, unos, unos cursos, eh, se están trabajando un diplomado cosas. en la
2: deportivo viene los, el Seminario de Derecho Deportivo Exacto. Con, con Juan de Dios Crespo de España que es uno de los grandes abogados españoles de Derecho Deportivo ese que es, eh, va a hablar su ese es el próximo martes, ese es el que el próximo lunes, ese es el que va a hablarnos de a mí me toca la parte teórica, a él le toca la parte de la práctica, de cómo, la práctica. cómo tramita en España.
0: Válido los, decir los que, de... que su práctica del Juan de Dios Crespo, que es español, eh, de derecho deportivo, él ganó, si no yo o ganó, o participó en el caso de Messi eh, internacional. El, tuvo, el caso ahí, de
2: Messi de los impuestos.
0: De los impuestos, él fue el de, abogado, de, no sé de qué lado, sí. pero él estuvo involucrado en todo ese tema. Así que es un seminario que va a tener el lunes. Eh, de muy muy alto nivel nosotros estar compartiendo todo en las redes pero bueno yo creo que para Alberto necesitamos dos horas más para sí, quedarnos no, aquí la, hablando la de las que anécdotas que a mí me quedó me, me quedó como 40 temas más en el 40 temas. un pero poco bueno, de temas lo que sobra aquí son episodios y bueno para darle cierre ya espero que hayan disfrutado este episodio un tema de boxeo un tema diferente ya ven que no solamente federado profesor o sea, todo, todo ha pasado por todos los niveles <risa> Y aquí lo vamos a tener de nuevo. Pero bueno, ya saben, los esperamos la próxima. Gracias, Alberto, por estar aquí. Y bueno, saludos a todos los que nos sintonizaron. Nos, y nos vemos, señores. El
3: próximo jueves nuevamente.